0: Il est 19h03 sur Radio Pulsar. C'est l'heure d'autres votre émission dominicale hebdomadaire cinématographique préférée. Ce soir, on croque la vie, ce soir on roule sur la vie, on traverse les univers ensemble. Bienvenue dans T Time Ciné.
1: Tout est ma faute. J'ai poussé Spider-Man à fuir. Et c'est bien le seul qui aurait pu arrêter Octavius. Oui. Spider-Man était un héros. Je regrette, j'ai pas su le voir. C'était un...
2: Un voleur Il m'a piqué mon costume Votre fidèle serviteur l'a mais c'est une menace pour la ville entière, oui Qu'on poursuive en justice ce grimpeur de mur arachnéen Je vais le faire pendre à sa toile par les pieds Je veux Spider-Man Ladies and gentlemen, ladies and
3: gentlemen... Bienvenue dans Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne
4: vous dérange pas
5: De l'eau
4: Vous devez prendre une tasse de thé. Excellent idée. Ils font un thé divin.
5: C'est nouveau, ça. Devant
0: Très astucieux. Joli cocktail. Hum,
5: blended. Ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, vous savez bien que ça serait
2: bon. Bon, ben alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu me permets que je goûte
6: on
0: les prend bien là Maintenant il est fier. Allez on y va. À la bonne heure.
2: Bonsoir.
6: Bonsoir.
2: Et bienvenue dans Titem Ciné, votre émission du cinéma. Tous les dimanches 19h, 21h, c'est votre rendez-vous dominical euh, hebdomadaire cinématographique. On revisite ensemble ce qui s'est passé dans le monde du 7e mars. c'est Titem ciné qui vous accompagne. Jusqu'à 21h et euh, émission très spéciale aujourd'hui parce que Jeanne, c'est l'émission de Jeanne. <rire> Sachez-le, c'est l'émission de Jeanne. Oui, vous oui, le oui. saurez, vous saurez pourquoi dans d'ici quelques instants. Mais avant toute chose, présentation de l'équipe qui va vous accompagner pendant ces deux heures. Bonsoir Mathias. Mais bonsoir Kagori, comment ça va toi ben Ça va très Très bien, je suis entièrement zen, tout va bien je,
3: <rire> je crois que tu as un mot à dire sur un certain logiciel donc euh, je te
2: donne <rire> cette tribune Oui, Audacity, je t'emmerde euh, <rire> Bonsoir Antoine Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous En fait, il faut savoir que j'ai passé une demi-heure à faire l'intro que vous venez d'entendre avec le logiciel Audacity Je me suis fait... Tout ça pour ça, payons Ouais, tout ça pour ça, exactement <rire> J'ai passé une demi-heure, ça m'a. C'est
4: particulièrement mal coupé, je tiens à
0: dire. Ça m'a. <rire> <rire> tu les sais sur quoi avant euh,
2: C'était sur Sony Vegas Pro à l'époque. Mais là, je les passe sur cet ordi-là, je les passe sur Sony Vegas Pro. Euh,
6: bonsoir euh, Matisse. Bonsoir tout le monde. Bah, bien celui-ci Bah, ça va, écoute. Pour une fois, j'ai vu un bon film, donc euh, oui, ça va. <rire> hein euh, bonsoir, tiens, Julien.
5: Salut Et, et... toi,
2: t'as une place particulière, non
5: Bah, ça y est, bah, j'ai repris euh, le poste derrière la régie. Et euh, je, je me suis lancé un défi personnel Je dis cette fois je vais faire une superbe émission
0: voilà. <rire> Donc c'est toi,
2: toi qui T'as la, la réalisation de l'émission Donc on va te juger voilà. Là, tu en, as... cas de, en cas de problème
0: vous savez qui insulter. <rire> <Ouais. rire> C'est de ma faute.
2: Insultez-le en VO quand même. Hein. Soyez, Soyez oui. pas des fascistes. <rire> toujours, toujours. <rire> Et j'ai exactement 12 pas à faire pour <rire> te rejoindre. Derrière la régie, il y a un souci. Euh, bonsoir Jeanne.
4: Bonsoir. Effectivement,
2: c'est ton émission Jeanne aujourd'hui. Je suis sûr que tu l'attendais depuis le début. Mon de C'est Tout émission
4: monde, euh, tout le monde a vu des films.
2: Arrête. Tu l'attendais cette émission avec impatience.
4: J'attendais ce film avec impatience. Cette émission-là en particulier, je sais pas trop. Mais...
2: Pourquoi est-ce que tu l'attendais De quel film on va parler On parle de Fast and Furious là en plus. On là. parle de Fast and Furious, <rire> ouais.
4: exactement. Fast and Furious 10 que j'ai vu et euh, ça a été un grand moment de cinéma, vraiment. Euh, j'ai très très bien vécu cette séance, Mais sans quel, problème. Quel
2: est le vrai film
4: Non, le vrai film qui est sorti cette semaine et que j'attendais tout particulièrement, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Et évidemment, en bas Parce que euh, le premier était top 2 de mon, de mon top de la décennie. C'était quoi la le, premier le premier Le premier, c'était Mad Max Fury Road.
3: Je préférais Spider-Man à cause oh Spider-Verse à mon ex voilà. oh Et bien Mathias.
4: <rire> donc voilà. Donc euh, j'attendais cette suite avec grande impatience et, euh, et on en reparle après.
2: Oui, on en reparle euh, au moins pendant une bonne vingtaine de minutes euh, tous ensemble. Euh, quel l'autre programme les autres programmes euh, Antoine
0: On va également parler donc de films que tu as vu Greg euh, que à peu près seul toi euh, s'y si intéresse euh, soit dit Julien <rire> également un petit peu puisqu'on va parler du croc et de Renfield ouais, de voir films ce également croc Très euh, attendu, on va faire une petite chronique rétro, visiblement, avec la grande bouffe. Euh, le box-office, les news pour démarrer, bien sûr, et le contest pour terminer, ça, comme d'habitude. Et puis, euh, et puis bah, bien sûr, euh, Fast and Furious, un petit retour avec Jeanne et Spider-Man.
2: Et n'hésitez pas à réagir avec nous sur nos réseaux sociaux, surtout sur le Twitter, @ttimeciné. Euh, nous vous lirons et nous lirons euh, vos réactions euh, en, en direct. Euh, mais avant toute chose, nous pouvons passer donc euh, bah, aux news avec le jingle de News. News signé. Et on va commencer... Moi, <rire> je suis trop content.
4: T'as l'air de... <rire> de vraiment pas avoir confiance en
2: toi. Je croyais pas du tout, t'as été surpris. <rire> je... <rire> je suis un peu tendu, il faut le dire. <rire> non, je euh, on va commencer par le box office, le point box office avec euh, Matisse. Que s'est-il passé dans ce joli monde des sous-sous
6: des sous-sous et eh ben de la Moula et <rire> <de la moula. rire> eh ben on va commencer par le box-office français et la semaine qui vient de s'écouler et sans surprise la petite sirène a pris euh, la tête du box-office français avec 582 000 entrées bon c'est un démarrage un peu timide pour un live action pied Disney à voir comment comment il va se comporter sur le long terme à la deuxième place nous retrouvons le fameux le grand le magnifique Fast and Furious 10 euh, que nous avons chroniqué la semaine dernière euh, alors cette semaine C'est 514 000 braves et courageuses personnes Qui, sont, qui se sont déplacées Pour voir les, les nouvelles aventures beaufs et débiles De Baboulinet
3: Et bien probablement pas Parce que j'ai vu des gens aller voir deux ou trois fois le film J'ai vu des gens qui m'ont dit quatrième visionnage, c'est de mieux en mieux et je leur ai dit mais vous buvez de l'essence monsieur Pas de soucis Il <rire> <rire> et ben,
6: et ben, oui, faut ben, le voir au 10ème degré celui-là ouais, ben, 46 euh, même
0: ouais, euh, C'est la température qui fait dehors du coup ouais, on est voilà.
6: bien. Tout va bien ça détend ça. Bah tout dans tout cas, le studio aussi il fait 55 degrés 55 60 même il fait une chaleur c'est insupportable <rire> mais il y a une petite brise voilà c'est la musique
3: se de la petite brise là. tu fermes <rire> les yeux t'as l'impression que c'est dans les champs avec les mains dans les épisodes <rire> là. Ah là, je
6: cherche pas les problèmes
4: c'est la chronique de Matisse quand même ouais, <rire> ouais fais
6: gaffe hein. donc euh, pour Fast and Furious au total euh, il a fait 1,6 million d'entrées voilà euh, troisième place euh, on retrouve les gardiens euh, qui culminent à 2,9 millions d'entrées et ça y est il a atteint les 3 millions là voilà bon Merci pour la petite update, euh, Greg. Avec grand plaisir. Alors, on va passer au box-office US, on va reprendre les chiffres du week-end dernier et on va parler de... Ce... Oui, Greg, on va parler de ceux de ce week-end. Ne t'inquiète pas, je vois ton regard. <rire> je connais ton exigence, ne t'inquiète pas. Audacity,
2: Audacity. Alors,
6: <rire> Alors bon... Comme pour le box-office box français, on reprend les mêmes. Euh, donc avec la petite sirène en première place avec 95 millions de dollars pour son premier week-end. Donc euh, bon, c'est un démarrage tout à fait honorable. À la deuxième place, attention, c'est la dégringolade. Fast and Furious, 27 millions de dollars pour son deuxième week-end alors qu'il était à 67 millions pour mmh. son premier week-end. En sachant oh, la chute que... aux enfers. Et quoi, ouais, genre 60% <rire> un truc comme ça. Voilà, 67% environ, en sachant que le oh film a oh coûté oh. 340 millions de dollars euh, bon, apparemment. Euh, au box-office US, il culmine à 121 millions de dollars de, euh, voilà, de recettes, mais il est rattrapé par le box-office mondial où il est environ à 500 millions. Voilà.
0: Il est sorti en Chine ou pas
6: Oui, il est, ah, il est sorti en Chine. en Chine. On a eu le débat la semaine dernière. Okay. Et so puis il, avait un, il avait fait
0: un démarrage similaire aux États-Unis, c'était euh, 110 millions versus 109 millions.
6: Euh. Pour être exact, il est à 527 millions de dollars dans le monde au total. Il
0: voilà. quoi 150 ou 200 millions pour être rentable
6: euh, ouais, Je pense qu'il vise les 800-900 millions. Ouais. Je pense. Vu et que en
4: fait, les précédents avaient tapé au moins ça.
2: Euh... Après les précédents, euh, c'est un peu euh, c'était un peu particulier notamment le 7 parce que bon, je pense le 7 il avait tapé euh, 1
4: milliard, mais je pense pas qu'il qu s'attende à taper un milliard. Il hein.
2: avait tapé 1 milliard 5 le 7, je m'en souviens, parce ouais. que c'était un peu l'effet pour le Walker. Le 8 avait tapé 1, 2, un milliard 2 ouais. parce que du coup, c'était la suite, on va dire la continuité et après le 9, bon, le 9 est particulier parce qu'il y a eu le C'était pendant la pandémie. Hein. C'était pendant la pandémie, ouais. il avait fait 720 millions, il me semble. Euh, donc je pense qu'en fait le dixième là il va, il, il va se terminer vers 700 millions un peu comme le, comme le neuvième et même comme les précédents opus qui avaient fait entre 700 et 800 millions donc finalement il, il, si on enlève le 7 et le 8 il, 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 le, le 7 et le 8 finalement le dixième reste dans la fourchette euh, milieu de toute, de toute la saga Fast and Furious
6: après il ouais, faut amortir quand même le, le budget quoi.
2: Et, et ma théorie c'est que je pense euh, vraiment qu'ils veulent faire trois films Enfin, une, une, une trilogie finale pour amortir les 390 millions euh, et plus, et je
6: pense plus un spin-off avec euh, Dwayne Johnson qui plus a été un annoncé, euh, qui est annoncé cette semaine. Voilà, semaine. Tuez-moi. Ouais. Ouais. Enfin, bon, en tout cas, euh, on va continuer ce, ce petit tour du box-office américain. À la troisième place, nous retrouvons les Garnier Galaxy. Qui bah, pour son euh, quatrième week-end, je crois, euh, rapporte quand même un enfin, gagne 20 millions de dollars. Euh, voilà, quand on voit les chiffres de Fast and Furious, euh, quand même, il se maintient plutôt bien, euh, le dernier Marvel. Et euh, au total, au euh, box-office mondial, il est à 780 millions de dollars. Il a dépassé les 772 millions du premier film. Donc, euh, plutôt euh, joli succès pour euh, le dernier film estampillé, Marvel. Il voilà. voilà.
2: va terminer quoi 850 lui
6: Oui, environ. Je pense oui. qu'il Un
2: petit peu plus. Ouais. Un peu plus.
6: On, on verra bien d'ici un mois. Alors pour ce qui est de ce week-end-ci, euh, donc la grosse sortie, c'est Spider-Man: Across the Spider-Verse. Euh, D'après les premiers chiffres, il aurait fait un premier week-end aux États-Unis à 120 millions de dollars et dans le monde à 200 millions. Voilà. C'est est énorme. Est-ce que
2: tu as, est as les chiffres du premier, premier euh...
6: Alors le premier film, euh, de... en fin de carrière, <rire> non, le premier film en fin de carrière a tapé les 385 millions de dollars. Donc, Mondial. Sur... Mondial. Voilà. voilà.
2: Donc il va tout exploser lui. Donc oui. Il a fait plus que les millions euh, sur, son, sur les 5 premiers mmh. jours Les millions avaient fait presque 195 millions d'après euh, les chiffres c'est ça C'est ça ouais et Donc là il a 210 millions donc en fait euh, ça prévoit ça, ouais, ça prévo ah bah, prévo euh, une très belle carrière Très belle ouais. carrière pour lui
6: Surtout qu'il aura un, un
3: bouche-à-oreille de fou C'est ouais. un film qui va vachement bien se maintenir, les gens vont aller le voir plusieurs fois donc je pense que, est-ce qu'on peut déjà dire que c'est le milliard en fait ce
2: Jeanne, c'est combien ça déjà Deux, pour l'instant de... ça de... va tranquille,
4: Deux, de... ouais, tranquille.
2: <rire> On en reparlera de toute façon de, de ce, ce Spider-Man euh, Merci Mathis pour ce point box-office bah, à, la... à la semaine prochaine Mathis <rire>
6: Au revoir Mathis T'inquiète on va Allez, de la <rire> <rire> euh, Et puis
2: ben, on va continuer la rubrique news avec le gong <rire> Tu vois oh. oh. a même,
0: même pas besoin de faire un geste Antoine, oui. est-ce que tu as des news pour nous Oui, j'ai mis deux petites news de côté sur lesquelles on va pouvoir discuter rapidement. Une première, je vais commencer par celle-là puisqu'elle concerne Spider-Man dont on vient de parler il y a quelques secondes. Puisque interrogée par Variety durant la grande première de, de Cross the Spider-Verse à Los Angeles mardi soir, Amy Pascal, donc, qui est une des, des productrices principales euh, du film, a confirmé l'existence d'un projet de film Spider-Man avec Miles Morales. Mais cette fois, en, live en chair man. et en os, en et live action. action.
6: Ah, j'en veux plus, putain, euh, chez moi encore euh, et voilà. chez, Sony, aussi bien. Chez, chez Sony, à chaque fois qu'ils ont une bonne idée, ils la crament derrière. C'est incroyable. Et ça Et sera en fait, interprété le... par Jaden Smith, je crois. <rire> c'est pas encore <rire> officiel, je crois. Faisant, ça, ça, pas ça, pas.
2: Ça, <rire> ça sera un film sur la scientologie. <rire> c'est ça, ne <rire> <je plaisante. rire> euh, On sait pas du tout qui sera interpréte, euh, qui euh, interprétera C'était juste une blague.
0: Mais euh, c'est vrai que Jaden Smith, ça peut être rigolo. Dans le projet. Mais oui, oui, je sais je sais pas pourquoi effectivement, mais c'est vrai qu'ils ont ce bah, ce, ce besoin de, de faire des films live action alors qu'ils ont prouvé qu'on euh, que pouvait pas faire mieux Moi j'ai une d'explication,
3: je pense qu'ils sont tellement stupides et méprisants Qu'ils ne considèrent pas l'animation comme vraiment un film Et donc du coup quand ils se disent ah merde les gens sont contents d'un film d'animation Est-ce que finalement on l'upgraderait pas en un vrai film tant qu'on y est quoi Mais si, si Ou est... alors ils ont pas compris que la raison pour laquelle on a aimé le film C'était pas juste parce qu'il y a Gwen Stacy et Miles Morales Ça ils ont, ils ont pu le rater ils se disent, les gens sont fous de Gwen Stacy et Miles Morales, mais faites un vrai film avec eux. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Donc félicitations. Félicitations à Amy Pascal et à Rad.
2: Ah, parce que tu ne veux pas un live action Ce ne sera jamais aussi bien.
3: Je ne dis pas que je ne veux pas. Je suis ouvert. Ça se trouve, ça va être une bonne surprise. Mais je pense que le bon signal envoyé, ce serait de dire, vous aimez l'animation, mais vous en mettez plein la gueule de l'animation. Ils ont déjà prouvé qu'ils savaient faire des trucs de fou en animation. Allez-y, les gars. Enfin, régalez-nous. Et je trouve que c'est un mauvais signal de lancer tout de suite un film en live action parce que j'ai interprètent le succès déjà évident du film comme une preuve d'amour pour les personnages de Miles Morales et Gwen Stacy alors pour certains peut-être que c'est le cas moi j'avoue ce qui m'a surtout sé séduit c'est ces deux films d'animation Miles Morales bon bah je suis content d'avoir un Spider-Man noir mais euh, le reste je m'en bats les
2: couilles Ouais donc en fait en version live action pour toi ça perdrait de son intensité par rapport au film. Bah en fait je vois pas comment tu peux retranscrire ce qu'on a vu dans deux films d'animation avec une visuel,
3: direction hein. artistique ouais, qui ouais. nous ont complètement séduit et bluffé, comment tu traduis ça dans un film live action
4: Bah c'est ça en fait, c'est la, li la liberté qu'ils ont dans l'animation, comment tu veux la retranscrire en live action euh... Tu
3: peux pas, de
0: toute façon c'est sûr, sûr que tu peux pas, c'est impossible. Tu, tu pourras jamais faire ça ou faire quelque chose de similaire ou, ou alors tu fais un film uh, Miles Morales tout à fait... Euh... Euh, classique euh... Oui, voilà, ça. après faudrait qu'ils racontent une autre à... histoire quoi. à, à l'image ah, de ce qu'on que... a déjà vu
2: euh... Attends, pardon, parce que là l'histoire qu'ils bah, qu ont on tête, on en tête ça serait en lien avec euh, les animations
4: il n'y a pas, pas d'info pour l'instant
0: bah, ce, ce serait déjà avec le personnage de Miles Morales okay. ça c'est sûr, qui est, euh, que pour l'instant on a vu euh, principalement bah. en, en animation mais, euh, mais ce ne serait pas une adaptation euh, littérale a priori des deux de, de films qu'on a vu là mais, euh, mais voilà ils veulent reprendre ce personnage là qui a du succès dans les films d'animation pour le foutre au milieu d'un film live mmh. sauf, que, sauf que je pense que comme, comme le disait Mathias et je pense qu'on partage tout ça ce qui nous plaît dans ces films là c'est justement cette patte graphique qui est, qui est absolument complètement dingue qu'on qu qu ne retrouve jamais dans les, qu'on ne peut pas retrouver en, en live action alors que, alors que ben, Spider-Man on en a bouffé à peu près 12 ou 15 là, sur les 20 dernières années si celui là il nous plaît tout ce temps c'est justement parce qu'il a quelque chose de différent Re revoir un, un un, encore un film Spider-Man live-action alors, euh, alors que oui, il y, y, y en a eu 10 là depuis, euh, depuis 20 ans. Bon, euh, ce, le, la flemme quoi. Et j'ai l'impression qu'il y
3: a aussi ce sentiment que les studios d'animation sont parfois laissés sur leur île, de leur côté, ils font leur truc. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont une vision qui est aussi originale et singulière. Et que faire un film live-action avec ces personnages-là, ça reviendrait à filer les clés de la baraque, aux au, au mêmes gardiens dont on n'en peut plus, donc des mecs comme Kevin Feige en
0: fait. Ouais. Donc on va juste se taper une bouillasse, tiède comme d'habitude. Et après peut-être que ce sera euh, très bon. Euh, peut-être qu'on on aimera ça comme certains ont aimé le Amazing Spider-Man ou comme certains aiment les, 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 les Sam Raimi, il, il y a du bon et du moins bon dans les films live action, ils peuvent faire un très bon film live action mais, euh, mais en, fait,
6: en
0: fait la question c'est pourquoi
6: mais, Je pense voilà. qu'ils sont très tentés de l'intégrer dans l'univers avec en fait sans spoiler le film il y a déjà des passerelles qui sont tissées entre euh, les live action et euh, ce film là dans le, dans le dernier
3: Je sais pas si on peut appeler ça des passerelles, je pense que eux Ils voient ça plutôt comme un héritage. Voilà.
2: Un héritage. Non, moi je, franchement quand j'ai vu le film, non enfin ça, on en reparlera, mais quand j'ai vu le film, euh, effectivement j'ai plus pensé à des passerelles du style. Ok, on a mis. Pardon.
3: J'ai d'avoir une idée de fou. Imaginez un film comme Qui veut la peau de Roger Rabbit et vous avez genre Miles Morales en animation avec d'autres spider man qui sont pas en
0: animation. Boom. Ça va à la limite. admettons, mais. Euh...
4: Appelle Pascal tout de suite.
2: <rire> oui, oui, je me oui. serais dit, mais vous fumez, monsieur <rire> <rire> Ben, bah, ouais, ça peut être une bonne idée, pourquoi pas
0: Mais euh, après, je pense que cette annonce. y a un moment, il y a les Loons et Toons qui débarquent. Et ils oh, font oh, un match oh. de, de basket entre les Spider-Man versus les Guns. Ça, c'est cancel.
2: Mais euh, je, pense que ça f... en fait, je pense que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on veut un film. Euh, que certains fans veulent un film avec Miles Morales. Et euh, vu le succès de, des films d'animation, je pense que là, il, euh, Amy Pascal s'est jeté dans. Dans cette brèche pour annoncer ça. Donc, est-ce que c'est une bonne idée Ben, On verra plus tard. Toi, Mathis, t'es pas trop chaud sur ça Ou plutôt. De faire du live
6: action à part. Avec, non, non. Pas avec du tout. Avec Mike... okay. ah, non, non, mais je trouve que c'est hyper opportuniste. C'était déjà une
4: mauvaise idée chez Disney. Donc, ouais. euh, je vois pas comment ils pourraient rendre ça meilleur. Ou
2: bon, alors, on, on laisse Miles Morales dans, sa, dans, dans les oh, films oui. d'animation et on laisse Peter Parker dans non les films mais, live action.
0: Mais même ça. Euh, Mais même, même sens, moi j'ai envie d'aller plus loin. Ils nous ont prouvé en deux films que l'animation, c'est ce qui correspondait. J'ai presque envie de dire euh, de, de manière euh, claire et nette le mieux à l'univers des comics. Oui.
6: oui. Ah, Alors que ça un fait les indestructibles en... en 2004 les oui. hein.
0: L'animation, le, le, c'est ce qui, euh, c'est ce qui, euh, c'est ce qui permet de, de traiter au, au, le, le mieux ces, ces univers complètement euh, fous, barrés et, et euh, multi, euh, multi, euh, multi euh, que, que sont les, les comics. Euh, on, ça fait, ça fait euh, pareil, il y a 20 ans qu'on se bouffe. Euh, c'est bouffer 60 films de, de, de comics en live action, en deux films ils nous ont montré que c'est ce qui s'adaptait le mieux j'ai envie de dire, si vous voulez faire des films de super-héros des films de comics, arrêtez de faire du live action on n'en peut plus, y a Ang... ne faites que de l'animation
2: il y a Anglais qui s'est essayé à ce bah, style avec ouais, avec, en avec, 2000, son 2003, ouais. avec son ouais, découpage ouais. Donc, et ça marchait pas forcément enfin, c'était un peu c'est peu...
6: hasardeux avait... c'était audacieux mais ça, mais en fait, mais ça voulu... marchait pas il a voulu mixer en fait, les langages du cinéma puis celui -là, du comics et... En fait faut choisir, on peut pas, on peut pas oui. adapter littéralement une bande dessinée en, en scindant ton, ton cadre avec différents plans.
2: Parce que chaque, chaque art a, son, a ses propres codes, ah, hein, le, le, le comics, média, le oui. cinéma et même le cinéma d'animation a, a ses propres codes euh, propres. Et c'est pour ça que ça, je pense que le comics et le film d'animation fonctionnent parce que à la base ce sont des dessins. Attention, j'extrapole je, ce que je dis mais à la base ce sont des dessins donc c'est pour ça que ça correspond mieux euh, en tout cas les films d'animation que les films live action. Et euh, effectivement, l'idée d'avoir un Miles Morales euh, en film à live accent, pour moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Il vaut, vaut mieux le laisser euh, dans ces films d'animation, oui. là euh, oh, là, où, c est, c est là, là idée, où il brille. C'est une idée purement mercantile, en fait.
6: Oui, mais qui, tout à fait. C'est que
3: la vérité, c'est qu'il y a toujours un certain public pour qui c'est une barrière d'aller voir des films d'animation. Il y a toujours des gens qui entendent dire Ah, c'est Spider-Man Ah, oh, oui, mais non, c'est un dessin animé, je vais pas le voir. Et ils se rendent bien compte que euh, ça fait plus d'argent de faire des films qui ne sont pas des films d'animation. Alors, certes, on peut, prendre, on peut prendre un mauvais Marvel qui a fait 500 millions, ou un Morbus, ou une merde comme ça, et le mettre à côté de Into the Spider-Verse ou Across the Spider-Verse, mais la réalité, c'est quand même que les films de super-héros euh, en live-action, bah, ça fait plus de pognon. Quoi.
6: Et puis chez Sony, ils ont besoin d'une licence forte, du coup, ils il, voilà, il, il mettent le paquet sur Spider-Man, voilà. Mmh, bon, bah
0: après, la petite recherche rapide, a priori, The Amazing Spider-Man, le premier, avait fait 760 millions de dollars au box-office. Bon, celui-là, il va l'exploser en. Oui. En...
3: Bon, après, c'est pas un grand cru, je dirais ça quand même. Les Amazing Spider-Man oh, bon, ils sont euh... meilleurs que
0: le Sam Raimi, mais c'est un débat. Non, ça. arrête hein Non, ah, ah, non mais les gars, moi je suis d'accord. C'est très premier mais degré. Mais non. Non, <rire> non Je suis complètement premier degré, mais c'est un débat qu'on n'a pas envie d'avoir là maintenant. Mais d'ailleurs,
6: Sam Raimi, à travers Sam scène qui avait tenté justement de retranscrire les trucs des comics. Moi, je pense à la baston sur le métro et tout. Oui, euh, c'était ouais, au début plans, des années
0: 2000 et la technique n'était pas encore au niveau pour se permettre ça.
6: Bon, on va passer à autre en, chose. en tout cas, <rire> moi, je
0: vais vous dire, ils ont
4: très mal vieilli parce que je les ai <rire> vus, les Sam Remy, avant oh, de pfff. voir No Way Home. Et, euh, et vraiment, euh, ouais, ça, les, ça passe pas preuves les, du, les du temps. Les effets
6: hein. numériques, c'est super, bon, vraiment euh, pas no, pas no, no Way du du home, home, du home est déjà daté, là, maintenant. Oui, non mais d'accord, mais
4: j'avais jamais vu les Remy avant de la sortie de No Way Home. Ça pique les yeux. Non, ça fait mal aux yeux.
6: On pourra faire ce débat. Hein. En plus ouais. de ne pas
2: être terrible, dans le terme scénario. Oh, préfère... euh, Chiche en plus. Euh. <rire> Calme-toi, Antoine. Garde, garde tes cartouches <rire> pour plus tard. On pourra faire ce débat. Euh. Mais moi, effectivement, je suis plutôt du côté Antoine. Je préfère les Pourquoi?
1: Les
2: euh, Prochaine news. <rire> <rire> prochain news. <rire> ah, je t'aime, Greg. <rire> alors, alors, Antoine. <rire>
0: euh, autre news qui euh, devrait, euh, là aussi, <rire> faire <t> parler. <rire> 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 Avec euh, tous les
2: films d'or que tu manges. Ah, Baisse ton micro à lui. <rire> <rire>
0: En parlant de, de films d'horreur et une, une, une autre news qui devrait faire parler aussi, John Carpenter euh, a ah. révélé le week-end dernier lors d'une séance de questions-réponses avec des fans au festival Texas Frightmare Weekend qu'il était tenté et pourrait bien faire un The Thing 2 dans un avenir proche. C'était un de ses projets. Ben The ça, Thing 2, bonne ou mauvaise idée ben
2: Ça, en fait, j'ai tellement j'ai tellement envie de poser la question à notre ancien chroniqueur Maxime pour savoir s'il est chaud ou pas. Euh, alors moi, j j je suis à peu aucun... près sûr de connaître sa réponse, mais... Euh... Bah, je sais pas, tu sais quoi, je vais lui demander, je vais voir s'il est là. Mais euh, en tout cas, moi, Moi c'est un non, parce que le film de Sting, en tout cas, lui suffisait à lui-même euh, en termes de narration. Je vois pas ce qu'on ce qu peut en dire de plus, surtout qu'il y a eu déjà un remake, il y a en 2013-2014, oui. ou dans ces eaux-là. Il y a déjà eu un remake, donc en fait, je vois pas l'intérêt de refaire encore... Euh,
6: 2011.
2: 2011. Euh, je vois pas, non, je, pour moi, le, le premier, lui suffisait à lui-même. Euh...
3: Euh, non pas spécialement chaud mais par contre euh, je prie toujours pour les montagnes hallucinées Guillermo gu 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 del Toro donc euh,
0: voilà oui c'est encore autre chose mais <rire> <oui>. <rire> oh, bah, je oui. sais pas ça m'est venu comme ça j'étais en mode allez mais euh, oui ça, là dessus euh, je t'en euh, oui en ce qui me concerne pareil en fait, je, je comprends pas Enfin, euh, il... le, le film se termine euh, je, je vois pas trop ce qu'on pourrait raconter de plus c'est un, un film qui se tient en lui-même ouais. qui est absolument parfait euh, pour, pour ce qu'il est et je pense que beaucoup de gens seront, seront d'accord avec ça pareil, je vois pas l'intérêt. Puis les, les réels comme ça, John Carpenter qui veut faire renaître The Thing. Il a pas tourné depuis 2011. et C'était The Ward et c'était pas top. Oui, John Carpenter qui a, bien vieilli aussi. Moi, les, vieux réels comme ça qui veulent faire renaître leur, leur gloire passée, il y en a qui ont essayé, ça a très mal tourné. Gladiator 2, par exemple. oh puis celui-là, on a pas encore vu. pas Encore,
6: Gladiator 2, attention, encore. Attends, promettez-vous,
0: c'était. Mais oui, oui, non, mais ça, les les zombies de Ridley Scott, on ressort tout le temps, mais. Euh, mais, euh, mais Joe, as fait des, des chefs-d'oeuvre il y a, euh, a 30-40 ans maintenant. Le, le Leslie, c'est des films qu'on a, qu a tellement de plaisir à revoir. Ne, ne, va pas, ne va pas saccager ça avec un The Thing 2 qui, c'est une évidence, ne peut qu'être raté, ne peut qu'être qu à, à, à la cheville du, du, du premier. Parce que le film tient sur un seul
2: concept, l'étendre. Surtout qu'on connaît déjà du coup, le, le procédé, le, le mystère qu'il y avait autour de cette créature. En faire un second, ça casserait le mythe, ça casserait le,
0: le, le délire. Quoi. Donc euh, non, je ne vois, vois pas l'intérêt. Non, puis avec quoi avec, euh, avec du numérique ou quoi que ce soit Non, pareil, la force du premier, c'est que était ouais. les, les animatroniques étaient, euh, étaient absolument glaçants. C'est parce que euh,
6: pour le, le, la préquelle, en fait, euh, ils avaient des, des, des animatroniques, mais ça n'a pas plu au studio. Du coup, ils ont mis une surcouche numérique sur, sur le boulot des, des mecs. C'est honteux.
2: En fait, je vois pas ce qu'il y a de plus à dire. Par exemple, si je prends les aliens, à chaque film on montre une nouvelle facette euh, caractéristique des aliens au fur et à mesure des films. Là, dans C'était d'autres réals qui avaient amené leurs dessus, voilà.
0: etc. Ou enfin, les...
6: qui amené leur univers. Les films sont tous euh... tellement Alors, différents. Et, que...
2: et là, dans The Thing, qu'est-ce que tu veux rajouter à part que c'est un monstre qui se métamorphose... enfin, qui se métamorphose. c'est point. En fait, pourquoi aller, aller plus loin euh, ouais, bah moi j'aime bien Carpenter euh, depuis longtemps, hein, mais euh, c'est vrai que The Things,
5: déjà je trouve pas que c'est son meilleur malgré euh, que tout le monde dise que c'est son meilleur euh, Après, euh, The Things 2 je vois pas pareil l'intérêt, je suis d'accord un peu avec euh, l'idée générale c'est que euh, Carpenter il, ça, son slogan c'est I'm cheap and I'm fast et euh, donc ça veut dire que s'il fait un film, soit il change euh, de, de concept et il fait un truc un peu plus poussé, un peu plus sérieux un peu moins fast euh, ou soit il fait un truc un peu nanard et là ça peut marcher, donc en gros pourquoi pas, en gros si ça marche c'est que c'est mauvais et c'est que c'est drôle et c'est que c'est nanardesque et ok, on joue là-dessus mais il n'y aura pas de toute façon de grands films de grands blockbusters, The Things 2 ça c'est clair que j'y crois pas
2: Donc euh, a priori si on est plutôt contre cette, oui. euh, cette idée et on embrasse l'hélicoptère qui passe. <rire> euh, merci Antoine, t'as d'autres news Pas du tout. Bon mais super, on va pouvoir se faire une petite pause musicale avant de passer à la partie film. Et euh, donc qui dit émission de Jeanne, dit forcément programmation musicale euh, de Jeanne. Qui nous a préparé et proposé trois musiques qui euh, sortent de quel film
4: euh, Spider-Man, Across the Spider-Verse.
2: Et on s'écoute laquelle en premier euh, Jeanne
4: On écoute le thème Spider-Woman, du coup qui va être le thème de Gwen Stacy dans le film.
2: Et on se retrouve d'ici euh, trois minutes pour parler du Cockmiten de Rensfield et avant petit tour euh, sur Fast and 10. Ne bougez pas, on est là jusqu'à 21h.
0: retour dans Titani Ciné, il 19h31, on vient de s'écouter le thème Spider Woman, le thème de Gwen Stacy dans Spider-Man across the Spider-Man spider across the Spider-Verse, pardon je vais encore me faire engueuler ce que je dis Spider-Man euh, spider across the Spider-Verse, et, euh, et on va enchaîner ensuite directement sur pas du tout Spider-Man, mais sur, sur Fast and Furious. <rires>
2: Les films en salle. Ça va, Julien Alors, c'est qui de base Ça va, Julien C'est
5: qui <rire> On sent que je suis super stressé. J'ai pas du tout l'air à l'aise comme ça. Mais les auditeurs ne le savent pas, ça.
2: Non, On bah, laisse placer l'édition, ils ont compris. Hein. Ça, ça, ça va. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, hein. C'est Julien qui réalise l'émission, il fait une superbe émission pour le moment. Okay. Ah, mais vrai
6: ah, mais, en même temps, tu, tu, tu le fixes <rire> depuis le début de l'émission. C'est
4: horrible.
2: T'es
6: un prof devant un élève qui passe son passe mon bac. Il voilà.
1: est, en face, de, est en, en face de moi.
2: C'est comme avec Quentin, en face de moi. Qu'est-ce que tu veux Je vais pas regarder l'horloge. Je vais regarder Julien parce que je suis quelqu'un d'humain, donc je regarde les humains, je regarde Julien. Mais fais attention. <rire> Alors, on va faire un petit retour sur, rapide sur Fast and Furious 10. Euh, la semaine dernière, on en avait discuté, euh, Mathias et Mathis. Euh... Oh, on l'a
6: lynché, surtout. Ouais. Ouais. Pardon oh, la lynchée, On l'a lynché, on l'a savaté.
2: Surtout toi, Mathis. Ouais. Mathias
6: Non, mais surtout toi, Mathis. c'est Mathias, il y a, a mis les formes.
2: Bah euh, c'était
3: un nanor quoi, donc il y a des moments où euh, tu tapes une bière contre ta tête, euh, puis euh, tu la bois comme ça.
6: Et
2: moi je vais rejoindre ce qu'avait dit Antoine euh, à l euh, fin, la semaine dernière. À l Allez, <rire> <rire> Chance, moi je <rire>
0: n'ai pas vu le film, mais euh, mais bah, moi j'aime bien ce côté, je l'ai pas encore attrapé, mais j'aime bien ce côté, effectivement, une turbo nanar euh, je sais que tu vas le voir... Euh... Tu, comme tu dis, hein, tu tapes, tu tapes la, la, la tête contre le siège devant et puis... Euh, C'est comme
3: ces vidéos d'Américains où tu sais, ils tapent une canette avec, contre leur tête. Non, mais ils voilà. et ensuite, ils non, la non, boivent d'un
2: mais... coup, C'est comme ça, ça qu'il faut les prendre les Fast and Furious parce que tu sais très bien ce que tu viens voir quand tu vas voir un, un Fast and Furious. Et euh, je le disais euh, aussi euh, dans notre conversation, en fait, limite, ça devient presque un film Bollywood. Euh, c'est le Bollywood de, 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 de...
6: Ah ouais, mais non, c'est pas les mêmes codes Mais c'est pas les mêmes codes Parce que mais eux, je... eux, eux, eux les voient sérieusement, parce que voilà... Ça. Il y a plus de codes Mais,
2: quoi, mais, mais voilà, bien sûr, ça. bien sûr non, mais je, je veux dire, ça se transforme un petit peu en Bollywood Et moi, j'ai kiffé euh, le film, parce que c'est tellement dans le narnar... Narnar -nar, Dans le nar -nar. nanar nar nar -nar, <rire> Dans le nanar, comme le disait euh, Antoine euh, tu... le, 9, le 9, au contraire, j'étais euh, vraiment très sceptique, parce que je me suis dit « Non, mais là, ils vont trop loin !» Une fois que tu t'es dit « D'accord, là, ils, faut, ils vont vraiment trop loin !» Là, oui, tu peux apprécier le film parce que tu sais que tu vas le voir au dixième degré et voir euh, Vin Diesel faire toujours la même moue euh, tout au long <rire> du film <c> <rire> quand il pleure quand il est en colère quand il sourit c'est toujours la même moue une pomme de terre <rire> je ne suis pas sûr qu'il soit doté de toutes ses émotions en fait. non je ne suis ah pas bon. sûr euh, non mais je ne sais
5: pas en vie, vrai ça, vie... ça donne envie alors moi je ne l'ai pas vu mais je, vous entendre en parler ça donne envie
6: ça contagieux non mais, mais j'imagine je... ah, c'est une expérience
5: je vois très bien j'imagine le truc c'est à dire qu'on m'a fait le même coup avec John Wick 4 et en fait j'ai passé mon temps à me face et finalement à trouver ça donc je ferai l'effort Oh, non, mais, ça John mais John Wick ça se
0: prend complètement au sérieux Mais par
2: contre ça se prend au ouais, ça, 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 ça sérieux
5: ah, Alors ouais mais alors, je suis... ah, bah, écoute, On m'a fait le même coup en tout cas le, le propos de départ était le même Donc à voir, peut-être que je serais agréablement surpris. Ouais, Moi donc,
0: je, je veux reparler de John Wick et Fast and Furious ouais, non non on est quand même sur deux trucs assez différents Moi je, rev... je vais quand même revenir
2: sur la séquence à Rome, je la trouve Moi j'ai trouvé la première Lumière mais j'ai trouvé ça Super jouissif quoi J'ai adoré euh, les... Comment est-ce que les cascades à Rome, je trouvais ça trop bien. Mais c'est filmé n'importe comment. qui sort de comment. la voiture. Qu'est-ce qu'il a Scott qui saute de la voiture. Oh ouais, mais c est ça qui est Il faut qu'il arrête bon. le cinéma, hein, c'est pas, pas possible. C'est ça, hein. ça qui est bon. La grosse boule qui défonce toutes les voitures, euh, qui défonce aussi des, euh, des, 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 des stations de service. Euh, ça, ça, ça explose partout. C'est génial C'est trop bon. Moi, j'ai adoré ce passage à ouais. Rome.
6: Ouais, puis quand t'as la voiture qui descend les escaliers après du Vatican, tu comprends pas ce qui se passe, que c'est filmé n'importe comment euh... Mais c'est ça qui est bon. J'adore euh... ce passage à Rome. C'est comme trouve, si tu je lisais un, que... un roman je... bourré de fautes avec la syntaxe. Euh... Mais non, mais... Voilà quoi. Alors, en terme de...
0: laisse Bruno le maire en dehors de ça. Oui, bon voilà.
2: Peut-être en termes filmique ok, mais là je trouve que euh, vraiment la séquence à Rome est super bien gérée. Après les autres, non, c'est trop de CGI. Euh, à, à Foison et à Gogo, euh, notamment la scène, je, je repense à, euh, bah à la, la scène finale. des hélicoptères L'autoroute, le barrage, pardon, oui, ah, c'est le, ouais. le barrage. C'est vraiment, vraiment dégueulasse et moi euh... ah, bah, je trouve la séquence à Rome elle est trop bien quoi Mais En fait t'as juste envie de jouer genre un jeu vidéo comme Burnout. tu t'as juste envie de voir <rire> des bagnoles qui se rendent dedans et qui se défoncent. Hein. Ouais En fait j'avais envie de prendre ma voiture à la fin et de faire comme Vin Diesel d'aller à Rome et bim, allez Je pense que Mathis, il avait aussi envie de, de mettre une brique sur l'accélérateur et d'aller tout droit. Peut-être pas pour la Oui, tout à fait. Mais après, comme je l'ai dit, hein, c'est du grand n'importe quoi au niveau scénaristique. T'as des, des morts qui reviennent à la vie. Euh, T'as des... Euh... C'est un shonen. C'est ça, en fait. C'est du, du, zèle, du grand n'importe quoi. Hein. <rire> un, en fait, c'est un soap opéra. Euh, oui, c'est hein. du grand n'importe quoi. Et euh... Ouais, non, moi, j'ai pris mon pied devant ce film. Voilà et euh, ah, il
3: y a plusieurs coupables.
2: C'est ça et j'ai l'impression que j'ai l'impression vraiment que, que que ça va devenir ouais euh, well, un film Bollywood version M, version hollywood, je veux dire, mais parce que ça va trop dans la surenchère, c'est voilà. J'ai adoré les, les 2h20 parce que au contraire du 9, je l'ai pris comme il, comme il, comme il devait être pris au 10 degré. Jeanne
4: oui, je suis plus ou moins d'accord avec toi, Moi, je vais pas, je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai aimé le film parce que c'est pas, pas le cas, mais je suis quand même allée voir ça day one parce que enfin, c'est vraiment un plaisir coupable, c'est vrai pour le coup les Fast and Furious, j'y vais toujours day one parce que ça me fait toujours beaucoup rire et ça me fait toujours surtout rire de voir les gens dans la salle parce que putain, les, le public de Fast and Furious c'est une expérience aussi, hein. vraiment euh, ça va avec le film c'est c'est toujours hyper drôle à voir mais mais non je vais pas franchement euh... c'est pour moi c'est à la hauteur du 8 et du 9 c'est pas bien c'est c'est pas intéressant c'est mal fait enfin c'est moche euh... mais c'est tellement tellement turbo débile que c'est drôle quoi enfin il voilà, a pas c'est vraiment le seul argument qu'il y a pour aller voir des Fast and Furious maintenant c'est c'est tellement con que c'en est drôle mais...
2: après ce qui moi ce qui m'a énervé c'est vraiment la fin ou c'est genre en mode vraiment à suivre ça, ouais, mais en fait,
4: on va avoir que des films comme ça cette année. Hein.
2: Et de toute façon, on, on y reviendra quand on parlera de de Spider-Man. Mais ça, si, si la tendance, si cette tendance-là, euh, enfin si ça commence à devenir cette tendance-là, pardon, euh, à faire des films avec marqué à suivre, moi je vais pas supporter. En déjà, fait... déjà, déjà sur le sur le sur les Trois Mousquetaires. Ça m'a un petit peu gonflé. Oui. Euh, si on le fait à chaque, fin, à chaque film, si, si
4: Mission Impossible,
0: tu termines comme dépend, ça, moi, je peux Tout dépend
4: des films. Hein, parce que euh, moi, tu me donnes 5 heures de Fast and Furious, je pense qu'à la fin, je me tire une balle. Mais tu me donnes 5 heures de Spider-Man, je suis chaud. Hein. Oui,
0: après. Et puis, pour le coup, <rire> c'est vraiment des films où on sait qu'il y a des suites qui arrivent. Enfin, je veux dire, que ce oui, c'est ça. Que ce soit Les Trois Mousquetaires, bon, on sait que la suite, elle arrive en novembre-décembre. C'était annoncé d'office. Euh, bah, spider s'est annoncé ça... qu'il en 2024 Fast and ouais. Furious ils ont annoncé qu'ils devaient qu en faire deux Bon visiblement trois maintenant mais bon on sait qu'il y a une suite qui arrive de toute façon ouais, mais si tu Donc, euh, Même s'ils des... si finissent sur un cliffhanger euh, un, peu, un peu sale Bon bah on sait que, ouais, on alors, sait que après, la suite arrive C'est
4: quand même giga relou hein. enfin, ouais.
0: euh... si C'est fru euh... giga frustrant ouais. mais, euh, mais en fait non je trouve que On pourrait y revenir mais c'est quelque chose qu'on a perdu Qui était très présent il y a, a 10-20 ans de faire des films qui se terminaient sur des gros cliffhangers bien,
6: des bien
0: vénères, mmh. euh, et ça on l'a un peu perdu pour des films qui euh, se terminent qui pourraient se tenir en, en un seul film, un seul bloc sans qu'il y ait de suite. Et puis par contre, ce qui se fait maintenant, c'est que tu as une scène post générique de merde qui te qui te tease un film suivant. Euh, et justement, je trouve que c'est, alors en tant que spectateur, giga frustrant quand tu quand tu termines sur un gros cliffhanger. Mais c'est une frustration qui est, je trouve, positive parce que ça ça crée de l'attente pour euh, pour le suivant. Et, euh, et moi, je préfère ça, largement, qu'un euh, que film qui se tient d'un bloc euh, avec une espèce de fin un peu bâclée pour ensuite te foutre une scène poche générique qui te tease un, un film suivant. Ouais, mais je du je coup, préfère tu, le
2: cliffhanger... Euh, tu, tu regardes pas une série, tu regardes un film. Une, une, une Parce que un un est... film qui a des suites
0: ou une série de films. C'est pas grave, ça arrive, ça. Mm. Moi, pas... en, fait,
4: en fait, moi, ce qui me saoule, c'est que là, cette année, genre, on sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont être coupés en deux. Et, euh, et c'est cool quand c'est genre les trois mousquetaires et que la suite, elle arrive genre huit mois après. C'est un peu plus chiant quand euh, c'est Fast and Furious et que la, la suite, elle est prévue que dans deux ans. Quoi. En fait, c'est un peu ça qui est, qui est énervant. C'est que si tu es obligé d'attendre deux ans, parce que quand il l'avait fait pour, euh, pour Harry Potter ou quand il l'avait fait pour Twilight ou, euh, ou tous ces films-là, bah, les suites, elles arrivaient un an après. Un an, ça va encore. c'est pas si loin à attendre. Même Quand t'as
2: deux ans, trois ans à attendre, euh... Infinity War, oui, tu peux le prendre que un os oui, que ça, pour un tout film, seul.
0: tout seul. Mm. Oui, mais quasiment tous les Marvel peuvent se prendre comme un seul bloc, et puis euh, c'est ce que je disais, c'est à la fin ils te mettent une petite scène pas générique qui t'introduit un nouveau personnage. Tu ouais, t'es pas obligé et... d'aller les voir. Oui, ben bah non, mais après, ah. bon, c'est, moi je sais pas. Je trouve que c'est une, une frustration qui est, euh, qui est assez positive, qui est euh, effectivement, euh, voilà, hein, faut, faut... on ronge son frein pendant un an, deux ans, euh, <rire> le temps qui est, le temps qui est la suite. Mais, euh, mais je sais pas. Moi je trouve que c'est une frustration qui, est, euh, qui a du bon. Mathis, avant de parler du croque mitten toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, là
3: je suis d'accord avec Antoine, je trouve que c'est une frustration qui a euh, du Mathias, bon. Mathias, pardon. Mathias,
2: pardon. Ouais. <rire> je vais jamais réussir. Hein. T'inquiète. Je
3: trouve que c'est une frustration qui a du bon, et j'avoue que... Oui, évidemment, sur le coup, c'est... Euh, je dirais, en premier degré, c'est frustrant de voir à la suivre, parce qu'on a envie d'avaler l'histoire d'un bloc. Mais je préfère ça à des... Comme le disait Antoine, cette structure Marvel où on a l'impression que tous les films ils sont tous interconnectés avec des personnages, des scènes post-génériques, etc. Mais ils sont tous relativement autonomes, on a l'impression que si on en rate un, c'est pas grave, ils doivent tous pouvoir fonctionner à peu près eux-mêmes. En fait, il n'y a jamais de besoin pour ces films-là dans l'univers Marvel, parce que enfin, ces films-là sont jamais générés par un besoin, c'est toujours une envie de faire du pognon. Donc en fait, ils arrivent sans raison et certains sont transparents en fait. Ils n'avaient pas besoin d'être là, ils sont là, et à la fin, c'est comme s'il n'y avait pas de bouleversement majeur. Et donc parfois, je suis content d'avoir un film qui dit « Bon, les gars, là, j'ai besoin d'un peu de temps pour mon histoire, donc je ne peux pas vous le faire d'un bloc, il faudra revenir l'année prochaine, et vous aurez la suite. » Je trouve que c'est sain. Quand le film est bon,
2: c'est sain. Mathis, tu as des trucs à dire, toi
6: Pff, euh, Non, pas grand-chose. Bah, moi, moi, <rire> moi, moi, je pense qu'après, c'est aussi le hasard du calendrier, parce que... Les films ont été décalés, donc ils, se retrouvent, euh, ils sont deux trois films à se retrouver à faire ça. Euh, oui, après, c'est oui, voilà, vrai
4: qu'il y en a beaucoup cette année, mais... Euh, moi, ça, vieille, machin, euh... un truc, euh...
6: moi, ça me rappelle Pierre des Caraïbes 2, ou à la et fin, ouais, C'est que et... quelque
0: chose qu'on a, qu a un peu perdu euh, depuis, euh, depuis 10-15 ans, mais, euh, mais qui n'est pas nouveau. Et qui, qui mmh. ouais, moi, je trouve, assez, euh, pareil, assez sain et générateur d'envie. De, 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 après, de, il ne faut pas de... en abuser.
3: Bah, surtout quand le modèle de production fonctionne et que tu attends, entre guillemets,
2: juste ouais. un nom pour le prochain film, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. ça, parce que si on fait comme être mousquetaire La suite
0: arrive dans 6 mois, ok Mais là pour faire ça, ça faut attendre 2 ans Oui oui, bon, non, puis, attendez il y a a, Moi j'ai adoré l'état Battle Angel qui se termine sur un gros cliffhanger euh, Bon je sais pas si un jour j'aurai la suite Donc euh, oh, ça c'est insupportable N'espère
2: pas, hein. bah, c'est mort C'est
3: hein. euh, quoi si, les si, derniers si, rebondissements dans cette
0: histoire Bah ça fait 6 mois que Tous les 1 mois ou 2 il y a une sortie qui dit
2: Non non mais si on va
0: finir par le faire un jour peut-être
3: Il y a un moment où les studios seront en cours d'idées Ils vont remuer dans la boîte, ils vont voir une armée de fans nostalgiques De d'Alita Angel, Et ils vont le filer un vrai Après, on est deux, quoi, donc euh, c'est
0: un peu le problème. <rire>
4: ouais, ça va être long. Hein.
3: On n'est pas deux, on n'est pas deux, c'est pas vrai.
2: Bon, en tout cas, voilà, pour Fast and Furious 10, il euh, faut le prendre euh, comme il... Par contre,
4: moi, je, moi, je suis d'avis quand même que euh, aller le voir au cinéma, c'est Important. Parce oui. que franchement, ça sur grand écran, c'est hyper drôle. C'est
0: important pour les cinémas. <rire> oui, déjà, déjà
4: c'est important pour les cinémas quand vous payez vos places. Mais euh, mais, <rire> mais non, mais allez voir ça sur grand écran parce que euh, genre les explosions et tout sur votre télé, ça fera pas le même effet. quoi
2: Avant de parler de euh, Renfield, on va parler du Croque-Mitten. que j'ai vu, euh, parce que c'est un film d'horreur et comme le dit Antoine, toutes ces conneries, je vais les voir. Euh, c'est En plus, adapté d'une un, nouvelle de Stephen King que j'avais lu qui s'appelait Le Croc-Mitten. Et, et en fait, c'est plutôt même la suite euh, de la nouvelle du Croc-Mitten. <coughs> la nouvelle a été écrite dans les individus dans les années 1980, il me semble. Euh, c'est l'histoire euh, du film. Euh, c'est l'histoire d'une un, famille qui se retrouve avec un croque-mitaine dans, euh, le, dans le placard et qui va essayer de dévorer euh, les, euh, les, euh, les enfants. Voilà, grosso modo, c'est le, le... Oui. Bon, le croque-mitaine. quoi. Ouais, c'est le croque-mitaine, tout simplement. Euh, alors, c'est pas ouf du tout. Euh, et euh, on le disait, je le disais hors antenne. Pourquoi est-ce que je vais voir ce genre de film Parce que parfois, tu as des petites surprises comme Smile. Euh, qui était vraiment une bonne surprise euh, l'année dernière. Euh, là, pour le coup, c'est pas forcément une euh, bonne surprise, euh, le croque parce que je trouve qu'il euh, compense euh, son vide scénaristique par euh, beaucoup de jumpscares qui, qui, euh, qui deviennent très agaçants au bout du 4ème ou 5ème, c'est très pénible. Je trouve que le film peine vraiment à avancer. Il peine vraiment à maintenir un suspense euh, qui, qui est nécessaire pour ce genre d'histoire, pour ce genre de film. Après, voilà, il y a tout un sous-texte, euh, toute une thématique sur le deuil, euh, puisque la famille en question a perdu euh, la maman. Euh, il y a quelques, enfin, quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant euh, donc il y a tout ce thème du deuil, euh, du croque-mitaine qui, euh, qui essaie de, de donc, le deuil qui essaie vraiment de s'emparer psychologiquement des enfants et du papa voilà il y a tout un thème qui est intéressant à explorer avec ce film là, malheureusement c'est mal fait c'est mal, mal venu euh, c'est mal écrit il y a les, les filles, euh, les adolescentes la fille l'adolescente bah, on ne s'attache pas forcément à elles, elles sont plutôt même agaçantes. Et le père, n'en parlons même pas du père, il est complètement à l'ouest. En plus, c'est un psychologue, euh, le père. Donc, euh, c'est plutôt... Euh, voilà, Il n'y a, y a, a rien pour nous accrocher, pour nous happer dans cette histoire euh, de, de croque-mitaine. Donc, non. En fait, ce n'est pas ouf. Euh, je m'attendais vraiment à... Les, les bonnes annonces euh, m'avaient plutôt vraiment donné envie. Euh, elles étaient plutôt euh, euh, bien inspirantes euh, en termes d'ambiance parce que quand je l'ai vu au cinéma cette bonne annonce j'ai fait ah ouais direct ouais, ça a l'air bien et tout croque mitten ok ouais pourquoi pas ça peut être cool en plus euh, euh, Stephen King euh, sur le thème du deuil ouais ok ça peut être sympa j'avais déjà lu la, la nouvelle donc euh, voilà, j'avais quand même une petite, euh, un petit background à côté quand même et puis non finalement je me retrouve devant un film très insipide, très énervant parce que beaucoup de jumpscares pour essayer de combler son vide scénaristique donc c'est vraiment dommage euh, pour ce petit film d'horreur il y a une grosse com euh, qui est
5: passée sur ce film, je ne comprends pas le, euh, pourquoi, mais ils ont mis le paquet en tout cas sur la com, parce que sur les posts Facebook, sur euh, Internet en général, euh, y a, on en a vu beaucoup de Croque-Pitaine, le film euh, qui fait le plus peur depuis longtemps, machin. Euh, des espèces wow. de phrases comme ça
2: accrocheuses. Ça, mais généralement, slogan... c'est mauvais signe. Ouais. Ouais. Généralement, quand mais...
4: t'es obligé de le vendre comme ça.
5: Donc, euh, ils ont mis le paquet
2: là-dessus. Comme mais Mad Max, fais... le meilleur film d'action, ouais, tu vois, c'était vraiment limite. Hein. Ah ouais.
5: <rire> Intrigant, tu vois ça. Tu... Oula!
3: <rire>
2: Non, plaisante bien sûr. Furiosa, euh... l'année prochaine. Hein. Ouais. Oh, oui, c'est vrai, Furiosa. Euh, oui, donc effectivement, beaucoup de coms sur ce film, malheureusement pour pas grand chose, donc n'allez pas le voir, c'est vraiment euh, du temps perdu et j'ai perdu du temps pour vous, donc <rire> n'y allez Merci pas. Merci pour ton ah. sacrifice. Mais avec grand plaisir. Il n'aura pas, pas le label de bonne facture Et alors, c'est pas du tout de bonne facture. Ah, il il n'y a, a, a pas le label. Il n'y a pas le label. a, Mathias Il n'y a vraiment rien à sauver. Non, il n'y a vraiment il y a rien à sauver. Il y a quelques... Allez quelques petites idées de mise en scène, quelques petits mouvements de caméra, tout qui... truc
6: avec la boule là, lumineuse, euh, voilà, c'est ce, de... ce que
2: j'allais euh, j'allais évoquer. Il y a cette petite idée de boule lumineuse qui euh, illumine la pénombre. Euh, donc forcément, bah, au bout d'un moment, on voit le monstre. Ouh, coucou, je suis là. Tu vas super. Je t'attendais pas. Euh, mais euh, après, il y a quelques bons euh, bons mouvements, euh, notamment bah, celui-là, on, on le voit dans la on le voit dans la annonce ou quand la caméra. Euh, pivote de bas, euh, de, haut, de haut en bas pour euh, montrer ce qu'il y a sous le lit Par exemple, ça, c'est voilà, une bonne idée de mise en scène effectivement le jeu de lumière ombre-lumière ombre, euh, ombre c'est aussi intéressant euh, mais bon après niveau sonore on n'est pas captivé, Non, il y a, y a, franchement il n'y a pas grand chose à sauver du film.
5: Je me permets de faire une petite digression, je vous conseille dans le, la, la même veine le peuple des ténèbres de Wes Craven voilà, okay. qui reprend un peu les mêmes codes du Croc Mitten. c'est pas le Croc Mitten, mais ça reprend exactement le même jeu de l'ombre de la lumière euh, Et c'est un film vachement bien, voilà que je vous conseille
3: et euh, Rip West Craven
5: mmh. Oui, ah, la, il, rip, est mort, il, il est mort, je sais ouais, pas, pas, il est mort. Okay. En fait je comprenais pas ce que tu avais dit ah, ouais. euh, et Le Peuple des Ténèbres Le ça... Peuple des Ténèbres, je te okay. conseille Greg, toi qui aimes bien les films d'horreur. celui-là c'est vraiment un truc Eh bien truc écoute, super. je vais,
0: je vais, euh, je vais jeter un petit coup d'œil. West Craven, il y a du, du très bon à choper dedans, il y a aussi du très très mauvais hein. Oui, on se souvient de son film d'Olo Garou
2: dans l'avion C'est quoi ce film là Red... Euh... Ah c'est quoi ce film c'est Red quelque chose c'est euh... en plus il y a euh... Killen Murphy qui joue dedans et je sais plus comment il s'appelle ce film bon bref euh... est-ce que tu avais aimé x de t West euh, alors euh, je' ben, je l'ai vu récemment je l'ai vu il y a, ouais. il y a quoi deux semaines et ben en fait j'ai trouvé ça lent et long la première heure est chiante hein j'ai trouvé ça long, pour... je me suis dit bon ben en fait c'est quand que tu démarres parce qu'on m'a vendu un super slasher ouais. C'est quand tu veux, hein. vas-y démarre active Et en fait il démarre au bout d'une heure et après effectivement la dernière partie du film est, est intéressante mais oh, Je trouvais ça... Ça, okay, okay. ça patine, par contre il euh, faut que je regarde le prixquel euh, Pearl, c'est ça ah oui, oui, Pearl euh, avec... Red Eye, du coup, pour, ouais, euh, pour ça. le film de, so... de Wes
0: Craven euh, C'est vrai que pareil, sur, le, sur, sur sa fin euh, malheureusement il avait fait My Soul To Take qui est, euh, qui est terrible terrifiant mais pas dans le bon sens du terme et euh, pareil ça c'est un jour faudra venir sur ce débat là mais il y a des griffes de la nuit euh, c'est pas terrible oh si les griffes de la nuit Freddy, sympa. Freddy. ouais, ouais Freddy, le premier, plus ah, plus ça, le, premier ça pouvoir... le premier en vrai c'est ah, ouais. <rire> on se
2: regarde je comprends pas pourquoi Grégory non, je sais pas, toi. on se griffouille bon bref le Croc miten c'est pas bon on n'allait pas le voir on va pouvoir passer au prochain film qui est euh, Renfield Réalisé par Chris Mackay avec Nicolas Hoult et Nicolas Cage, le duo Nicolas, euh, je l'ai vu ainsi que Julien, yep. tu l'as vu, pourquoi tu te, pourquoi t'es intéressé par ce film toi euh,
5: bah En fait j'ai eu l'occasion d'y aller avec des potes, donc, euh, donc je me suis dit, bah, allez je les accompagne. Et, euh, et en gros quand je vais au cinéma voir un film je, je me formalise jamais quoi je me dis ok j'y vais et je, je, passe, je pars du principe que je vais passer un bon moment donc euh, là euh, j'étais parti du principe que j'allais voir un truc un peu euh, pas terrible parce que la bande annonce m'avait pas inspiré et donc la démarche spécifique m'a amené au fait de dire que c'est pas si mal, c'est même pas mal, c'est même de rigolo. Bonne <rire>
2: facture, de
5: ah, moyenne facture. Moyenne niveau facture, niveau facture, label. Voilà, je vais J'irais pas dire que c'est bon, voire très bon, non, mais ça, ça passe, c'est Voilà, c'est, bien dosé. Voilà, en tout cas, pour ah, un est -ce film d'horreur.
2: Est-ce que tu peux résumer le, le film, s'il te plaît
5: Oui, alors euh, du coup, c'est un le serviteur de Dracula qui est pris euh, dans des espèces d'enjeux entre un pervers narcissique et euh, lui qui est complètement manipulé par euh, par son maître. Dracula. Et du, de, le fameux conte Dracula et euh, finit dans des euh, réunions anonymes de, de gens qui subissent la, la perversion <rire> par, par leurs proches. Donc du coup ça, ça donne un côté comique et euh, on voit le, le Dracula d'un autre point de vue, du coup du point de vue du serviteur. Et euh, c'est assez intéressant. Voilà en tout cas c'est une facette de Dracula qu'on n'avait pas vue.
2: Et son objectif en fait c'est de lui donner euh, des victimes à manger. Voilà.
5: voilà il a la mission de s'occuper, de,
2: de lui rendre sa pleine puissance. Ouais. Donc Celui qui interprète Dracula c'est Nicolas Cage, et celui qui fait le rôle de Renfield c'est Nicolas Hoult. Les deux sont plutôt bons, je trouve que le duo fonctionne plutôt bien. Mmh. Euh, Nicolas Cage en Dracula, <rire> au début tu fais ouais ok, mais en fait le mec il, il se prend pas au sérieux. Et il joue bien le rôle de Dracula, moi je l'ai bien, bien kiffé dans dans ce film tout en retenue et tout en perversité comme tu dis, euh, perversion plutôt, perversité mais euh, ouais j'ai trouvé tout ça plutôt sympa à regarder le duo et plutôt cool à regarder et puis t'as des effets euh, euh, des effets euh, gore numérique bien sûr mais euh, assumé assumé ouais. clairement euh, c'est plutôt sympa, les chorégraphies aussi sont plutôt cool à, à regarder et même après t'as des enjeux, le, le côté un peu vraiment manipulateur, comment est-ce que tu sors de la de la manipulation de quelqu'un Comment tu sors de, de l'emprise d'une personne Est-ce que tu te mets toi-même en danger Est-ce qu'il faut est qu l'éviter Comment tu sort de cette, de cette situation c'est plutôt intéressant comme film et c'est ce que raconte finalement le, enfin c est, c est le message du film hein. c'est comment tu sors d'une emprise euh... c'est ça le, le message est clair les enjeux sont clairs ouais, et à partir du moment là
5: on développe ce voilà, point là exactement. et, et c'est du coup c'est très digeste voilà ça passe c'est le film est pas long du coup il non, une... une heure et demie ça va à l'essentiel c'est ça
2: c'est clair, limpide voilà les personnages sont attachants surtout Renfield et le et la personnage euh, principal donc du coup joué ah, par euh, je euh, sais au,
5: plus... Aquafina Aquafina ouais. la oui, oui euh, l'asiatique la, d'ailleurs qui, qui est grimée en policière euh, euh, un peu garçon banquet et tout ça alors qu'en réalité c'est une euh, bombe astronomique hein, la nana donc euh, mais ils ont réussi à, un peu dire à, 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 à lui faire à la rendre grossière euh, donc euh, mais elle joue super bien aussi euh. elle est elle est vraiment vraiment attachante elle représente d'ailleurs en plus la, 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 la pureté absolue, mm. donc le, le graal pour Dracula, et du coup il y a une espèce de dualité comme ça euh, qui se met en place, très bon, je, je valide Moi je...
2: ah, C'est ça, comme tu dis, c'est clair c'est limpide Voilà et c'est sanglant, en fait, aussi C'est euh... oui,
5: ce -ce du film d'horreur euh, à voilà. la base C'est une, com ouais. une
2: comédie d'horreur voilà. donc mm. si vous aimez euh, du style hein, ça m'a fait un tout petit peu penser à euh, Shaun of the Dead dans le délire, tu vois, un peu euh, oui. comédie horrifique, tu vois, dans le délire ça m'a fait un petit peu penser à Shaun of the Dead
3: et c'est un énorme euh, four au box office, donc voilà, félicitations.
2: Oui, bon. Ça, malheureusement, euh, non, parce que, comme ça, quoi. Mais... Moi, c'est toujours
3: une curiosité que j'ai quand j'entends parler d'un film. Je me dis, est-ce que les gens, euh, comment est-ce qu'ils l'ont accueilli Et euh, là, je vois qu'il a quand même déjà voir. <rire> quasi fini sa carrière. Parce qu'il est sorti à un mois et demi aux États-Unis, il est sorti il y a un mois et demi dans la moitié de l'Europe, euh, voire dans les territoires asiatiques où il peut probablement sortir. 65 millions de budget, donc ça, c'est vraiment pour la confection du film, sans compter euh, probablement tout ce qui est marketing. 25 millions de recettes,
0: euh, c'est chaud là, hein. C'est euh, chaud. Après, il y a plein de, films, euh, plein de films qui, alors je ne sais pas du tout dans quelle mesure celui-là pour atteindre ça, mais qui sont des, des fours complets au box-office, mais ce qui ne les empêche pas derrière de devenir des, 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 des films euh, comme à l'époque, les films qu on se passait dans le cassette, euh, qui se passaient en cassette, qui se passaient sous le manteau et qui deviennent cultes euh, comme ça. Est-ce que, est que Renfield ne va pas devenir un petit peu un culte à euh, proportion gardée, hein, mais euh, un film qui a une, une bonne cote, euh, justement ceux qui aiment bien ces comédie d'horreur, un, euh, un petit peu bon délire euh, il y, y a des films comme ça qui ne sont pas du tout rendables, mais qui, derrière, à terme, arrivent quand même à avoir une, une petite cote. Oui, parce qu'il y
5: a quand même Nicolas Cage dedans, euh, qui est, oui. qui est déjà d'office. Voilà, qui a une forme de notoriété. D'office culte. En <rire> plus de ça. C'est bon en, en plus, moi, je n'aime pas Nicolas Cage. Je n'ai jamais vraiment trop aimé. Mais je trouve que récemment, euh, il se bonifie. Et là, justement, il joue le comte de Dracula, qui cabotine, qui en fait des caisses. Ça lui va très bien. C'est un très bon rôle pour lui. Euh, donc, euh, validé.
2: Effectivement, Renfield. Je ne sais pas s'il si est diffusé ici à Poitiers, euh, quelque part, à ouais, euh, ouais. euh, Et après, il est diffusé autour de chez vous. Il suffit tout simplement de chercher sur Internet. Voilà, pour démerdez-vous.
0: Vous
3: Vous pensez vraiment que Nicolas Cage c'est encore un nom qui fait vendre Parce que je serais tenté de dire...
5: Ah non sûrement pas sur je... sur, sur, non, sur
0: le passé quoi un mais peu... et je parle
3: même pas de la qualité de ses films qu'il a fait dans les années 2010 qui était un peu euh, bon c'était clairement il a une... eu une... bah, les il Ghost euh, Ghost une... Rider euh, toutes ces conneries ah ah ouais, ouais, ouais. il a, a eu une, 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 une période à vide on peut le dire euh, je crois qu'à l'époque il avait expliqué qu'en fait il avait des dettes et qu'à un moment et c'est moi qui ai écrit l'article sur Cronache il fallait il fallait qu'il paye son crâne de dinosaure qu'il a dû rendre au gouvernement mongol mais j'ai l'impression que sont en fait parce que ouais, j'ai ouais, réfléchiss... il, il est fini. J'y réfléchissais, et je me disais, oh ouais, Nicolas Cage quand même. Et après je me suis dit, enfin, est-ce mais...
0: est qu'il y a beaucoup de films qui, euh, qui se sont vendus euh, premier degré sur son nom, de, même de, dans l'ensemble de sa carrière euh, Vol
3: de l'enfer ouais. Justement le Ghost Rider à l'époque, peut-être un peu.
6: Ouais. Le premier.
0: Qui ont été des succès ou des... Parce que bon, euh, certes, mais même Benjamin Gates. Enfin, je suis sûr que même les producteurs, y croyaient pas, c'est pas possible. Mais c'était, ça se voulait comme un wish in Jones ça. C'était. C'était clairement vendu comme ben ça. après quoi. Tu savais avec... que c'était un film wish. Quoi. Euh, avec, 90, euh... avec toute l'affection que j'ai moi aussi pour euh, Benjamin Gist d'ailleurs. Hein, j'ai une petite, petite forme d'affection. Mais, euh, mais est-ce que, euh, est si, que mais vraiment ça a été un 90, nom... Euh...
6: Euh, au niveau des, des films d'action... Même, même
0: les ailes de l'enfer, etc. Est-ce que vraiment le, le grand public se disait, putain, un nouveau film avec Nicolas Cage, vas-y, j'y vais. Quoi. Il, y a... il, y a, il y a Lord of War peut-être. Oui.
6: Ouais, ouais, Prédiction ouais, vrai, ouais. aussi
2: d'Alex Alex C'est ça, Mais finalement, il y a... Enfin, il y avait marqué Nicolas Cage, je m'en
0: souviens très bien sur la fiche de prédiction, c'est pour ça que je suis allé le voir. c'était évidemment pour les pour les fans de films enfin, un petit peu, un petit peu un, peu un catastrophe. Petit peu B quoi. Voilà. Pas, pas pour les les triple A quoi.
2: Bon, en tout cas, c'est sûr que voilà, son nom ne fait pas du tout ne euh, n'amène pas du tout du public, ça c'est sûr. En tout cas, plus euh, plus, euh, plus 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 public, ça c'est sûr. Donc ouais, donc Redfield, allez-y franchement, ça vaut le ça vaut le coup d'œil. c'est plutôt sympa sympa à regarder, on le valide ici en tout cas avec euh, avec Julien et on va pouvoir passer à la euh, seconde heure de l'émission, euh, on va parler bien sûr de Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais avant toute chose, Jeanne, oui. qu'est-ce que tu nous as préparé comme musique
4: euh, Là du coup, c'est ce tiré de l'album euh, de Metro Boomin, qui a fait un album complet euh, pour, euh, pour Spider-Man Across the Spider-Verse, et c'est la chanson du générique, donc Am I Dreaming
2: Et on va parler forcément de ce Spider-Man, ne bougez pas on est jusqu'à 21h sur Radio Pulsar
1: Fighting, I don't feel I lose them. my dreaming, it's more like cars got me feeling like it's so. Feeling like the thing for one, count up my ones, lacing up my favorite ones. One of a kind, one of one, the only one got one shot and one chance to take it once. My mama on the forehead, before I get the cold red, cause I was born, bred to go ready swing by full Beef patty cornbread in the concrete jungle with my home ass all get focused, or rage tosis but nickname mr and do the most is I was living down bad in my folks crib now I'm laughing to the bank and the joke is the more things that folks did or folks get We been getting this flies and some poke kids my rich friends and my broke friends coexist they love the mix and we know what it is hey. I
0: Tour dans Tea Time Ciné. Il est 20 h 02 minutes. Oui, Greg Non, rien, rien, rien. Euh, 20 h 02 minutes. du coup, on vient de s'écrouter à my Dreaming de Metro Boomin, musique du générique de Spider-Man Across the Spider-Verse, dont il va être grand temps de, de parler. Enfin
5: Les films en salle
0: Qui peut me citer,
2: mais vraiment sans regarder les portables, les trois réalisateurs de ce film Ha <rire> Oh non, je ne même pas. Ah, c'est euh...
0: le conteste. <rire> <rire> mais moi, je peux.
2: Bah. Alors, c'est... Voilà, <rire> <mais tricheur>. Joachim
0: <rire> Donsantos. Je ne pas les portables, mais ordinateur portable, il y a portable dedans, quand même.
2: Kim hein. Powers, euh, et je crois que c'est... Et Justine Thompson. Ce sont les trois réalisateurs de ce Spider-Man. Euh, Across de Spider-Verse. Et bien sûr, c'est euh, produit par Chris Miller et Phil Lord, scénarisé aussi oui. par eux. Euh, ils ont une grande part. Euh dans, dans l'écriture de ce film, euh, tout le monde l'a vu autour de la table, à part euh, Julien, qui n'a pas fait ses devoirs cette semaine. Julien, Non, non pas eu le temps d'aller au cinéma pour aller voir Spider-Man. Pour aller voir Renfield, oui. Mais <rire> pas, pas Spider-Man.
5: Mais pas Spider-Man. J'avais l'intention d'y aller, mais euh, j'ai été rattrapé par le temps, malheureusement.
2: Tout le monde euh, l'a vu autour de la table et je pense que, ouais, sans spoiler, tout le monde est unanime euh, sur euh, le film. Allez le voir, déjà, premièrement, c'est... C'est ce qu'on a fait de mieux en termes de films d'animation depuis plusieurs années et surtout en termes de Spider-Man, d'univers. Pardon Depuis 2018,
4: euh... 2018 je crois. De... <rire> il
3: est même meilleur que le premier, en vrai. Il est, meilleur ah que bah, le premier, il ouais.
2: est même meilleur que le premier et euh, ça, en tout cas, j'y reviendrai. Mais je vais laisser la parole à ouais. Jeanne puisque, puisque, puisque Jeanne, c'était le film que tu attendais peut-être le plus, que tu attends le plus euh, cette année. Oui, il est vrai. Alors, quel est ton, ton <rire> avis sur le film Est-ce que toi, tu as été conquise par euh, le film Oh, si
4: peu. Non non, 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 franchement, euh, j'ai passé un très très mauvais moment. C'est pour ça que je suis retournée d'ailleurs. Parce que je me suis dit, ah, qui t'a passé un mauvais moment, autant y aller deux fois, tu vois. Comme ça, on se fait bien mal. Et tout, je h... regarde One Piece en ce moment, donc euh, on aime bien se faire mal, tu vois.
2: 2h20 le film quand même.
4: Ouais, 2h20. 2h20 d'animation incroyable. 2h40 de... minutes. Ouais, clairement. Ouais. En fait, c'est ça. moi, c'est pour ça que je suis frustrée pour celui-là et pour le coup du... sur le débat qu'on avait tout à l'heure. C'est que tu me donnes 5 heures de celui-là. Il n'y a pas de problème, hein. j'y vais et j'y retourne. Vraiment, euh, tu me mets la, tu me mets la suite, euh, c'est, enfin tu me mets la suite à suivre et vraiment je suis, ouais. j'y reste.
2: Euh, Antoine, est-ce que tu peux résumer le film Tiens, est-ce
0: que tu étais fort toi au résumage de film euh, Je suis pas sûr d'être le plus fort euh, ici, mais on peut tout de même, tout de même essayer. Euh, tout simplement, bah, on retrouve après, le, après la fin du, du premier film nos, nos personnages qu'on avait suivis, donc euh, Spider-Man euh, et, euh, et notamment Gwen Stacy. Donc notre Spider-Man toujours, à, toujours à, à Brooklyn qui euh, va être, va être catapulté pardon, à travers le, le multiverse rejoint par, par Gwen Stacy où il va rencontrer une équipe de de Spider-Hero, de de plein de, plein de Spider-Man, de, de tout un ensemble d'univers qui, euh, qui ont une, une team chargée de, de protéger l'existence du multivers, que tout ça tienne debout, que tout ça tienne la route et ne, et ne se casse pas la gueule avec, avec des, des, des glitches et des problèmes de, de partout. Mais, euh, mais du coup, bah, cette rencontre et, et ce, ce Miles Morales, ce Spider-Man-là, en rencontrant ces, ces, autres, ces autres spider man il va quand même se poser... tout un ensemble de questions sur la manière de gérer euh, tout ça, de gérer une nouvelle menace, puisqu'évidemment, il y a... Une, une nouvelle menace, et euh, il va être confronté à, à la fois ce, ce méchant, à ses autres Spider-Man, et il va, tout au long du film d'ailleurs, et c'est une des forces du film, de voir un peu redéfinir ce que c'est qu'être euh, qu un Spider-Man, qu'est-ce que c'est qu'être un super-héros, est-ce que, euh, est que vraiment je, je m'inscris dans la lignée des, des Spider-Man, de tous ces univers-là, est-ce est que, euh, est -ce que je suis différent, est-ce que j'ai envie d'être différent C'est vraiment voilà, à aller à l'encontre de son destin. En fait. C'est ça, c'est un film mmh. qui va vraiment parler de ça, et euh, c'est un des sujets principaux et un sujet qui est assez, assez bien traité, je trouve, notamment.
2: Euh, donc, toi, tu l'as plutôt bien aimé, Antoine
0: Ouais, ouais, ouais vraiment, euh, je peux avoir quelques, quelques réserves, mais bon, déjà, comme à peu près tout le monde aussi ici, j'avais énormément aimé le, le premier euh, Spider-Man to the Spider-Verse. Spider euh, Celui-là, là encore, c'est euh, évidemment, et je pense que personne ne pourra dire le contraire, c'est une, une immense claque visuelle. Encore plus que le premier, parce qu'il développe encore plus d'univers, encore plus de styles graphiques. Des styles graphiques qui vont se, se mélanger euh, lors de, de certaines scènes, notamment d'action. Où, euh, où voilà, chaque, euh, chaque Spider-Man va, va apporter son, sa, sa, touche de, de, sa touche de couleur, sa touche de, de visuel spécifique dans l'écran. Tout ça va se mélanger. Il y a absolument toutes les raisons du monde pour que ce soit dégueulasse et illisible et ça n'est jamais le cas, c'est un, un, un miracle esthétique et un miracle de réalisation pour que tout ça tienne la route et visuellement soit, euh, ne serait-ce que même pas juste acceptable, mais soit, soit étonnamment parfaitement lisible et, euh, et en plus beau à, beau à, beau à crever, donc, euh, donc ça c'est la première chose euh, ensuite c'est oui, bah, épique, c'est prenant, la BO, on en a écouté quelques morceaux, on va continuer, est absolument formidable comme dans le premier euh, peut-être un peu moins iconique, mais, euh, mais malgré tout, je trouve qu'elle s'inscrit parfaitement dans, dans les scènes. Et, euh, et encore une fois, c'est euh, une musique qui est peut-être un peu plus en retrait dans celui-là, mais qui malgré tout va pouvoir nous accompagner tout l'été, sans aucun doute, pour, pour passer, euh, pour passer oui, un euh, été formidable. Euh, au, mo au moins tout l'été, oui. Au moins tout l'été minimum. <rire> et, euh, et si j'avais peut-être un petit reproche, si vraiment c'en est un, c'est vraiment plus que le premier, le film est très dense. Ça part un peu dans tous les sens. Des fois, c'est un peu chaud à suivre. Il faut vraiment être concentré. Il faut pas s'assoupir. Euh, J'ai presque envie de dire des fois un petit peu trop, mais euh, mais en même temps, c'est tellement bon et tellement tellement cool que que euh, bah, on passe quand même un très bon moment et, euh, et on a envie d en, d en, on a envie de reprendre une dose quoi. Sur cette partie dense dont tu parles, du coup, je regarde Julien.
2: Et je l'ai vu, je l'ai vu en, v, en VF le film. Ah. Euh, parce qu'en fait, quand je suis, erreur. suis allé au cinéma, de... euh, Léal, tout, tout le temps ils proposent la VO. Là, je suis arrivé à 10h. Je fais sans ouais, VF. En fait, il euh, y avait des sens en VF. Bref, et heureusement, parce que comme le dit Antoine, c'est tellement dense. Il y a tellement d'idées de mise en scène qui fourmillent, qui arrivent à la seconde près. T'as pas le temps de tout, a, de, tout bien, de tout bien analyser. Et ce qui fait que, comme t'as pas cette. Euh, euh, cette contrainte, on va dire, entre gros guillemets, de lire les sous-titres, bah, tu peux capter tout ce qui se passe à l'écran. Et c'est pour ça que la VF, je trouve que là, ici, c'est un...
0: un point. Euh...
2: Moi, c'est pas. Et la est VF pas... est bonne en plus, c'est
6: Kasolis qui prête sa voix quand même.
0: Ouais. alors pour le coup moi je l'ai vu, vu en VO pas en VF moi c'est pas tant ce qui se passe à l'écran qu euh, que je trouve dense hein. c'est plus que ce que ça raconte le film oui, narratif le... Euh, oui. en fait, ouais, toutes les évolutions il y, y,
4: on... y a beaucoup de faits scientifiques et de... et de physique quantique et tout ça ce qui est un peu le cœur de Spiderman à la base mais, mais c'est vrai que c'est des discours si t'es pas scientifique bah... t'as beau essayer de comprendre tu sais pas ce qui se passe hein, c'est que si
2: t'es pas concentré sur les sous-titres et essayer de comprendre après t'es foutu.
5: Là, après es... c'est vrai que ça reste de l'animation, ça, ça reste, euh, ouais. on va dire que l'authenticité oh est toi. moins touchée. <rire> non mais en gros c'est vrai que, bon pas revenir sur, mais le, le fait de regarder en VO, c'est qu'on cherche l'authenticité de l'œuvre. Mais après au un film d'animation, on peut, voilà au niveau ouais. du jeu et au niveau de l'animation, on peut ouais. plus facilement effectivement faire des doublages.
2: C'est ce que disait Quentin, c'est ce que défend Quentin en, en termes d'animation. Euh, Mathias, alors toi, euh, qu'est-ce que tu ah qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Alors avant tout, je tiens à signaler que
3: Antoine, tu disais que personne ne n'irait contre ton avis et contre ce que tu pensais du film et plutôt contre le plébiscite général euh, du film, et eh bien non, les inroccupables euh, lui ont mis deux étoiles sur cinq pour eux, bon ben ça y est, euh, c'est une suite en débandade euh, qui applique sans idée nouvelles les, les codes de la nouvelle qui ère Qui
4: écoute encore les inroccupables bon,
3: En, sur en tout, fait, grosso
2: modo, toi on s'en fout des le film toi, est super alors, voilà. Le
3: film est super, euh, je rejoins un peu la vie générale, c'est vraiment dense, on suit quand même plusieurs protagonistes, euh, on se retrouve aussi face à une introduction de plusieurs antagonistes, donc en fait, oui, il y a beaucoup de monde, euh, que ce soit des personnages principaux ou juste des personnages, il y a beaucoup de monde à l'écran, il y a beaucoup de monde dans le récit, la narration est un peu gavée, euh, ça c'est probablement l'un des seuls reproches qu'on pourrait lui faire, mais à part ça, euh, évidemment peut-être la modalité de sa fin, mais sinon pour moi le film c'est un, un banger, hein, c'est un 5 sur 5. <rire>
2: banger, c'est vrai qu'il
3: y, euh, y a beaucoup d'identité de dans le pie. film,
2: mais je trouve que ça se... qu'est-ce qu'il y a
4: T'as pas ton casque. As pas ton <rire> ah oui. Ah, T'as eu un truc. Oui, oui.
2: Euh, quoi y a beaucoup de. Oui, c'est très dense et euh, effectivement. Après, je trouve que ça se décante plutôt bien dans la dernière demi-heure, justement ouais. tout ce, euh, bah, tout ce défil, dans la dernière demi-heure. Et, euh, et au contraire, après, on a vraiment une lecture, un, cli un climax vraiment très, très limpide. Euh, toi, Mathis
6: bah, euh, moi, pareil. J'ai trouvé ça extrêmement riche, extrêmement dense sur le plan narratif et sur le plan visuel. Pareil, moi j'avais peur de l'overdose en fait avec les changements de style et graphique et tout. Et étonnamment, tout se passe de manière très limpide et très naturelle. Et euh, je pense que c'est la force du film, hein, que ce soit dans sa narration ou euh, dans son traitement visuel, tout, euh, tout, tout sonne juste en fait, sans accro. Après il bon, y a un petit truc qui m'a fait un peu peur, c'est l'aspect un peu mis en abîme et méta par rapport aux personnage oh, de Spider-Man. tellement bon ce, ce côté méta oh c'est ouais. incroyable. Alors après, y a, y a, il y a une certaine redondance par rapport au personnage de Miles Morales, Miles Morales par rapport au dilemme qu'on lui pose. Donc, qui, euh, bon, je ne vais pas trop spoiler, mais je vais essayer de, de poser un peu la chose. En gros, il doit, on lui dit que quelqu'un de son entourage va mourir. Et en fait, les Spider-Man sont définis par la mort de certaines personnes dans, entoura dans leur entourage. Et c'est vrai que c'est un, un marqueur, c'est une étape dans, le, dans, 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 dans leur voyage qui les constitue par la suite en tant que Spider-Man. Et moi, j'ai l'impression que ce truc-là, il l'a déjà connu, en fait, dans le, dans le premier film. Et c'est un peu redondant. Mais le film s'en tire très bien, parce qu'il euh, arrive à, à, comment dire, à, à montrer cette relation entre Miles et... Euh, voilà, je ne veux pas dire qui sont les personnages, sinon je vais spoiler le film. Mais il arrive à très bien ancrer et à crédibiliser ses personnages pour qu'on s'y attache et qu'on soit tout, enfin, tout de suite pris d'empathie euh, pour Miles.
3: C'est l'un des deux trucs que le film a réussi le mieux. Voilà. Euh, le deuxième, c'est Gwen Stacy et tout ce oui. qu'il a avec. Mais je trouve que ce que le film réussit vachement bien, c'est de poser une vraie question méta, ce que ne faisait pas du tout Noé Home, qui est de dire, bah, finalement, euh, pour, on, on a vu plein de Batman, on a vu plein de Spider-Man, et souvent, ils ont toujours un point fondateur par lequel ils commencent. Batman, il perd ses parents, mmh. et point. Et quelle que soit la mouture ou l'itération de Batman, eh ben, c'est ça le point de départ. Après, le reste, c'est à, à vous de vous débrouiller. Et en fait, Miles Morales, il pose cette question, finalement, est-ce que, euh, est que je peux réussir à être Spider-Man en esquivant ce point-là Ce point de, est-ce qu'on est qu pourrait avoir un Batman qui ne perd pas ses parents et vraiment cette question c'est celle que Miles Morales pose et je trouve que c'est super parce que le premier film expliquait vraiment cette quête d'identité et se fait pour Miles de dire bah, je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour être un héros et en fait tout le film c'était ça et dans ce deuxième film et bah, là maintenant il est dans un espèce de geste d'affirmation où il dit est-ce que je peux pas écrire une histoire différente, avoir un Spider-Man différent et même revenir au fondement de ce qu'est Spider-Man et juste faire autrement do it my way et je trouve que le film s'en sort vachement bien là-dedans
2: vraiment vraiment bien alors toi, Jeanne, euh, <rire> le film, vraiment, tu l'as bien aimé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter bah, en plus En fait,
4: euh, moi, je pense qu'il y a un point qui est important à donner. C'est que euh, sur ce film-là, c'est Gwen Stacy qui fait la narration. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, parce que du coup, dans le premier, c'était Miles qui faisait la narration parce que ça racontait son histoire et tout. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant de mettre en avant Gwen, qui est au final euh, limite presque plus présente que Miles pour le coup, et qui, euh, et, et qui raconte, euh, raconte cette histoire très, très bien. Et, euh, et en fait, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié aussi le côté vachement plus intimiste du film. Euh, je trouve qu'il y a, y a vraiment des moments où euh, ça, ça s'arrête, ça se pose, ça discute. Et en fait, il y a, y a vraiment des fois où ça fait du bien. Parce qu'on l'a dit, le film, il est dense, il donne beaucoup d'infos. Et même à l'écran, on voit énormément de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a euh, quelques scènes où, où ça s'arrête, ça discute tranquillement et, euh, et ça fait du bien. C'est hyper relaxant et ça n'enlève rien à la narration ou à quoi que ce soit. C'est vraiment des scènes qui sont importantes.
1: Et même ça...
0: au, au contraire, ça, ça rajoute, je trouve, oui, de, c de, ça. De, 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 des couches de narration et des couches de, de... Sur, sur ce que disait Mathias juste avant, de comment, comment être un un bon Spider-Man, euh, une bonne Spider-Gwen, ou euh, euh, comment jouer son rôle de super-héros, comment est-ce qu'on s'assume, comment est-ce qu'on s'affirme Partager son expérience aussi par rapport, euh,
4: par rapport à, leur, euh, à leurs histoires vécues chacun. Sachant euh... que
0: chacun dans leur monde, bon, c'est un peu le problème des super-héros, ils, ils ne peuvent pas, ou en tout cas c'est très difficile de révéler qui l'on est vraiment euh, derrière, derrière le masque. Et ça, effectivement, ils le traitent euh, pas mal dans ce film-là, que ce soit du côté de Miles Morales et, et également du côté de, de Gwen Stacy, euh, ou les, les manières de, de gérer voilà les les relations familiales, les relations amicales, euh, les relations inter-Spiderman, inter euh, avec ce, cette obligation de se, de se cacher, d'avoir de, de, une part de soi-même qui est, qui est enfouie, qu'on qu ne peut pas extérioriser, et, euh, et ça, il y a plusieurs moments où effectivement, le film se pose, euh, redescend d'un cran, redescend d'un ton, et, euh, et va traiter de ça, et va le traiter, je trouve, systématiquement avec une, une justesse et une, une beauté qui, est, qui fonctionne vraiment bien, particulièrement, tu as dit, Jeanne, sur, sur Gwen Stacy, qui a, euh, qui a, je pense, un des plus beaux arcs euh, du, euh, du film et même de films de, de, film de super-héros depuis, euh, depuis très très longtemps, qui est, euh, qui est extrêmement touchant, qui est alors en plus est un univers qui a, qui a un style graphique ouais. qui est à, à pleurer visuellement c'est cool. euh, C'est absolument magnifique. Mais euh, ouais voilà, ça, ça rajoute je trouve une couche d'humanité sur ces personnages. Euh, ils arrivent à, à avoir 5 euh, ouais, Spider-Man principaux. Euh, 10-15 qu'on voit régulièrement et on a l'impression qu'ils arrivent presque juste par euh, petite touche, petite goutte par-ci par-là à tous leur donner une humanité, un background et, euh, et ça pareil c'est fort Moi c'est ce qui me manquait dans le premier parce que juste avant d'aller voir le
2: deuxième j'ai revu le premier le défaut que... qui m'a sauté aux yeux pour le premier c'est que tout allait hyper vite tout allait très vite je trouvais justement qu que le film ne se posait presque jamais et là dans le 2 tu le disais euh, Jeanne. Là, le film prend vraiment le temps sur certaines séquences de bien approfondir les personnages, les dialogues, euh, les enjeux dramatiques qui vont les opposer. Euh, il y a bien tout ça dans, dans le film et c'est ce qui nous permet de nous reposer parce qu'on le redit encore, c'est très dense. Hein. 2h20, il y a plein de choses qui se passent dans le film. On a besoin de ces moments de calme euh, pour ensuite euh, passer à, à, à la péripétie suivante. Donc là, euh, c'est un... Un, un gros point qu'ils ont pour moi qu'ils ont amélioré par rapport au premier c'est euh, ce ralentissement dans, dans, le, dans, le, dans le scénario dans l'histoire et je trouve que c'est un super point d'être justement arrivé à ralentir un peu la narration
3: on a vachement parlé de l'émotion et... mais de l'autre côté du spectre le film s'en sort super bien c'est méga drôle il ouais. y a vraiment des gags qui m'ont fait péter un câble hein. le gag avec le les Lego.
2: vraiment, J'ai oui, ouais, cru que j'allais me lever que j'allais mettre une gifle. En fait, c'était vraiment trop drôle. L'avantage La... de ce film d'animation, on le redit encore, c'est qu'ils peuvent ensuite partir sur plein de palettes artistiques. Ils ont, beaucoup, euh, artistiques. Plus liberté, ils ont beaucoup plus de liberté, comme euh, ce qu'elle n'a pas pu avoir euh, euh, Doctor Strange 2. Euh, donc là, ils ont une palette artistique où ils peuvent aller une dans tout d'univers les lego il y a même aussi euh, un, un là j'ai kiffé moi je veux ça
1: <rire> moi je veux ça je sais ce que tu vas dire moi, je, veux <rire> ça. je veux le dinner spider,
2: voilà. <rire> le dinner spider. <rire> ah oui. moi je veux ça moi je veux ça donc voilà il y a... moi je veux le, le, le spider chaton ouais, le petit chat aussi, <rire> ouais. aussi mais voilà donc c'est ce qui est, euh, est ce qui est appréciable et jouissif dans ce film c'est que chris Lord et euh, 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 Lord, euh, euh, Lord des Miller, euh, Lord des voilà. Lord des Chris, Miller. Lord Chris Miller, voilà. Je, je m'embrouille un petit peu. Là, ils ont vachement bien approfondi leur écriture. Ils ont trouvé plein de caractéristiques visibles, c'est-à-dire que même visuelles, on sait à quel univers appartient tel ou tel Spider-Man. Ouais, c'est ça.
4: ça que je trouve assez fou c'est que tu vois un Spider-Man et tu sais d'où il vient. Exactement. Et enfin, euh, pour prendre l'exemple de du coup, euh, Pav, de... le, le Spider-Man indien. Alors, je veux dire, euh, son, son, son costume, il est super bien travaillé, son look, il est incroyable. Enfin, c'est vraiment, tu, tu vois ce perso et tu te dis, ah ouais, lui, ok, il vient de là. Chaque il, perso. Il représente cette, euh, cette catégorie de personnes.
0: Chaque Spider. Et vraiment,
4: euh, ouais, c'est ça. Chaque, chaque Spider-Man représente... Euh,
0: ils ont tous une histoire, c'est ça qui est intéressant, en société, fait. Une société, quoi. Ouais. Et euh, je trouve qu'ils ont, ont fait vraiment fort aussi sur ce côté, alors qu'on m'a dit, il y, y a des références à tour de bras, et alors en plus moi qui suis pas un gros connaisseur des comics, je pense que j'en rate un milliard. Ah oui, et, euh, et en même temps, bon bah du coup c'est pas très très grave, puisque ça m'a pas du tout dérangé. En même temps, celles que je capte, euh, je les trouve euh, bah, à la fois très drôles, voire, voire très rigolotes, et, euh, et c'est pas du tout gênant. Et ils ont vraiment, je trouve, ce, ce chic pour, pour intégrer des, des refs, sans que ce soit forcé, sans que ce soit gênant. Euh, vous l'avez cité, mais la séquence en Lego, pareil, ils reprennent... Euh, ils Reprennent dedans le, le, le Jonah Jameson de J.K. Simons euh, qui, est, qui, est, qui est hilarant. Ils je roulent... m'attendais à la chanson Everything is Awesome. <rire> oui, dis, presque. Attends, ils vont la faire ou pas celle-là <rire> Mais, euh, mais, mais euh, pareil, ils refont bon classique et puis on le voyait dans la bande-annonce, je crois, mais le, le même, le même oui. des, des Spider-Man qui se pointe. Qui se je pense en avoir
4: un peu marre, moi, deux semaines, non, je, je je trouve
0: qu'ils ont réussi <rire> le à le. Le Même
2: Spider-Man, genre c'est toi, c'est toi,
0: toi. Ah non, ça c'est drôle. Moi, euh, vrai, plus, non, moi, ça il va faire un film de deux heures. Il l'intègre dans une séquence voilà ils sont 1500 à se du doigt et en même temps, la manière dont ça tombe, ça paraît très fluide et, euh, et très logique, presque. Euh, ce qui, qui, qui n'avait aucun sens, aucune raison d'arriver normalement. Et je trouve qu'il arrive à l'intégrer sans que ça fasse euh, gros forceur bourrin. Et, euh, et puis, oui, vous l'avez dit, il y, y, y a plein d'univers plein qui se mélangent. Moi, je veux un, un spin-off sur Hobby sur Brown, ah oui le, le Spider-Punk, qui, euh, qui est absolument formidable. Euh, mais, mais oui, ça donne envie, euh, ils ont cette force de réussir à donner envie de, de t'intéresser à, à tous les Spider-Man alors qu'il y en a 45 à l'écran. Et puis, même ça si ça m'a énervé en, en fin de film,
2: avec le fameux à suivre, bah, moi en fait j'ai envie effectivement de voir la suite et de non, voir s'ils peuvent aller ça. encore plus haut que ce qu'ils ont, plus plus euh, qu ont pu faire dans, dans, dans bah ce film. Quoi.
3: Sachant que la, le précédent que je, je trouve que celui-là est meilleur
2: que le précédent. Ah Oui, bon, on est à tous d'accord. Le précédent a eu
3: l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019. L'Oscar du meilleur film on... J'allais <rire> poser la question. Est-ce qu'on peut se chauffer imaginer que ah, ça pourrait... Est-ce
2: qu'il y a déjà eu un Oscar du meilleur film d'animation Je ne crois pas. Hein. Il n'y a
4: jamais eu de film d'animation nommé en ouais. meilleur
2: film déjà. Est-ce qu'on
3: euh, pourrait imaginer une petite bah... nomination au meilleur
2: film mais pourquoi pas avec, euh, Moi, j'ai toujours défendu le film d'animation ouais, et la... ça serait avec grand plaisir de...
4: Très, je ne suis pas sûr que l'académie soit de ce bord-là. Non, mais clairement pas. Euh...
1: Là, ouais, pas. pas. Compte là-dessus et bois de l'eau. <rire> C'est ça.
0: Euh, vraiment, je n'y crois, crois pas une seconde, mais ce euh, mais serait Mais par chouette, contre, moi,
4: après... euh, Oscar du meilleur film d'animation, euh, je pense que... Ah oui, enfin, quoi pense, que il y a élément... que fait, Il y a Élémentaire
3: qui ah, sort. Oui, euh, y a le euh, en
0: 2019, il y
3: avait deux Disney qui s'étaient fait balayer. Parce que c'était
4: pas bien, là, Élémentaire, je pense que... C'était lesquels en
3: 2019 encore Je sais plus
4: il euh, y avait attends
2: c'était zo... c'est pas non, zo... non
4: c'était
2: te... euh... pas on soit c'est
4: ouais, après c'est pas très grave tu vois mais euh, c'était Disney mineurs on va dire là élémentaire je pense qu'ils misent beaucoup dessus Disney donc
2: euh... bah écoutez on verra euh, ça sera euh... en janvier Mi-janvier, généralement, c'est là où on a la liste des nominations. Donc, on a encore beaucoup de mois à oui. parcourir en termes de cinéma. Euh... Alors, il y avait quand même Wes
3: Anderson avec L'île aux chiens, Les Indestructibles 2, et le Mamoru Osoda, Mirai et ma petite sœur. Donc, quand même,
0: c'était oh un oui, peu stack la compétition. Ouais. Et qui a et euh... gagné bah, Spider-Man,
3: New Spider Generation. Ah oui, ok. Donc, je me dis, celui-là, ah, ce est-ce qu'il n'y a pas, pas l'Oscar du meilleur scooter bon Mirai,
0: euh, Mirai euh, gros, 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 gros film euh, absolument magnifique. Euh, ouais ouais non il y avait du, y avait le, du... le jeu c'était
1: gros
4: euh, gros succès euh, ouais. box aussi,
6: donc, euh... le chien incroyable aussi hein. et ben
0: on, on verra on verra
2: euh, la prochaine cérémonie des, euh, des Oscars mmh. bon en tout cas on est assez unanime
0: euh, mmh. dans l'équipe franchement allez voir ça pète non, mais de mais partout oui. c'est cool puis certes on l'a évoqué tout à l'heure mais cliffhanger de, de Cliffhanger de bâtard à la fin <rire> mais, euh, ah, mais justement tu l'as dit ça sou... justement tu l'as dit c'est bon, je, je trouve ça presque presque sain et et euh, sur le coup, quand, euh, quand euh, l'écran de fin est arrivé, moi j'avais envie de me lever de mon siège, de, de casser l'écran. Hein. Mais, euh, mais je, je... malgré tout, je trouve ça sain.
1: Je ah, <rire> l'ai mais... venir,
4: venir à 10 000 et ça m'a énervé.
0: Mais c'est ça, c'est que ça, que ça, tu, ça aurait, tu, pu, tu couper à, ça aurait tu pu couper fait... à plusieurs moments. Et... Ah, non, mais je ne regardais pas l'heure, justement. J'étais là, je, je voulais que ça continue. Non,
4: mais... non, 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 parce que ouais, je ne regardais pas l'heure non plus, mais je savais qu'on on arrivait. Fin... Ils nous avaient déjà raconté plein de trucs, je me suis dit, ils ne peuvent pas en rajouter. tu vois. C'est ça,
2: voilà. je me suis dit, attends, mais c'est pas possible. il ont raconté
4: tellement de trucs, et puis. Je sais
2: pas, moi
3: j'avais l'impression que ça faisait une heure et demie, j'étais devant, il resté encore trois quarts d'heure, aucun problème. C'est le meilleur day de notre vie, en fait, ce film. Ouais. C'est un peu rapide, ça se finit trop vite, mais c'est parce qu'on le dévorait par l'envie, quoi.
2: Et sortira quand le troisième En mars 2024. A priori, ouais. C'est ce qui a annoncé, alors après,
4: comme celui-là avait été décalé, je ne sais pas s'ils vont le bouger aussi, mais. Mais en tout cas, euh, annoncé 29 mars 2024, je crois.
2: Mais très attend. Eh bien écoutez, allez-y, parce que il a le label Titan Ciné. On va faire comme ça, tiens. Label Titan Ciné, en plus, c'est rare qu'on qu soit tous d'accord sur, euh, sur un film. Donc euh, voilà, ça veut dire que c'est un très bon film. Donc allez-y, c'est un chef d'œuvre même. Mais il met tout le monde d'accord. Il n'y a Et pas même... de raison
0: que vous ne soyez pas d'accord non plus.
2: Exactement. Et même euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les, sur, les, sur les réseaux sociaux... Je pense que tout le monde est assez unanime sur le film. Euh... C'est Donc... le film de Donc... super-héros qui a
3: les meilleures notes depuis euh, Nolan, The Dark Knight, sur les agrégateurs de critiques. Donc clairement, là, euh, à moins que vous, vous écriviez pour les incorruptibles ou que vous soyez vraiment un cas à part, vous
0: devriez trouver votre compte.
2: Mais qu'est-ce que t'as avec eux Laisse-les la, 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 tranquille. Ça m'a
0: juste fait rigoler.
3: C'est vraiment le vu moment vu où je suis
0: en take sur Dark Knight aussi ou pas là. Non, non. Non, non attends, c'est quoi ça Non, 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 non. On
4: était tous <rire> d'accord. On, on va en rester bon. là, s'il vous plaît. Euh,
0: on peut avoir un peu de
2: paix et d'amour dans cette émission, franchement, sans déconner. On n'a jamais on, on jamais, euh, autant, on, on a jamais autant d'accord sur un film. Laisse-les tranquille. Je vais m'arrêter là alors. Il y a des films
4: de merde qu'on a tous vus. C'est bon, on était tous d'accord, je
2: pense. Merci, allez voir Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est un très bon film. Allez, film rétro. Et c'est Julien... C'est quoi La Grande Bouffe. la Grande Bouffe. Ça tombe bien parce qu'on a tous faim. On a tous faim là. La, la ah Grande bah Bouffe, qu'est-ce que c'est Vous allez regarder La Grande Bouffe et du coup, vous allez
5: être écœuré. Vous n'allez plus avoir envie de manger. Euh, du Alors coup... du coup, on passe au contest. <rire> dans... <rire> la Grande Bouffe, mais la petite chronique rétro. Alors je me dis, putain, il va falloir que je me fasse un petit générique spécial. Ah, putain, voilà. Et le mec, il fait son émission à lui. Quoi. Ça y est, maintenant, j'ai pris... Complètement le, le euh, contrôle. A, le donc, tu as fait, as fait une, <rire> un, un jingle pour toi. Non, ça je l'ai pas fait encore, mais j'y pense. Et tu l'as ou pas Non, je l'ai pas. Je, je l'ai
2: dit que je voulais ah, en faire un. C est, c est, mais, non, encore. mais si tu veux en faire un, vas-y, comme ça, ça permettra d'avoir euh, ta propre rubrique. C'est ça, 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 voilà. Un peu je... comme avec Conte le Contest. Tu vois, la... Un peu, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas Ça fait un ouais, peu mégalo, je... mais vas-y. Ah,
5: ben, je sais, dans ma grande mégalomanie.
2: La grande bouffe. La grande bouffe.
5: Film réalisé par Marco Ferreri euh, 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 fr... italien, euh, réalisateur italien. Euh, en 1973 on retrouve les, les grands acteurs de l'époque, euh, Michel Piccoli euh, donc... <rire> Ferreri, Piccoli euh, euh, voilà, ouais. ben, c'est franco-italien voilà, une... <rire> il y a Mar Marcello euh, Mastroianni qui est très connu aussi, qui est un grand réalisateur un grand acteur euh, italien et on retrouve Philippe Noiret voilà, donc c'est une collaboration entre euh, la France et, et l'Italie pour ce film. Euh, très controversé pour l'époque, évidemment. Euh, en gros, c'est du film transgressif. Euh, le pitch n'est euh, pas spécialement le, le, le but, mais je vais quand même le raconter. C'est quatre euh, quadragénaires amis qui sont amis, qui sont bourgeois. Voilà. On met quand même ça en valeur que c'est des gens qui viennent de la, la bourgeoisie. Et en fait, ils se retrouvent tous les quatre dans un manoir et ils s'enferment et ils décident de se suicider en mangeant. Voilà. Donc, ouais. est-ce possible, déjà scientifiquement En gros, euh, le film tourne autour de l'absurde. Il y a un. Il y a un petit peu de nouvelles vagues. Voilà, on, il y a une, une espèce de différence entre le propos, le sujet qui est complètement euh, euh, ouf, euh, absurde, et le côté sérieux. Voilà, le, le style, le, le jeu des acteurs, les situations sont très sérieuses. Euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a une espèce de, de propos comme ça à, à deux facettes. Euh, il a fait parler de lui parce que c'est voilà, la transgression en gros... Si je, Caricature un peu euh, de façon euh, légère, c'est effectivement euh, du sexe et, okay, euh, des, et des excréments. Voilà. Ah, je vais pas du coup. C'est euh, euh, voilà. la chronique <rire> sur Salo ou les 120
3: <rire> jours de Sodome. Et voilà, ça, et alors, il faut ça.
5: savoir que d'ailleurs, ben, Pasolini, qui est un réalisateur italien, oh, donc on, on tourne autour quand même de cette espèce de, de cinéma italien euh, transgressif, euh, les 120 Jours de Sodome est arrivé après euh, La Grande Bouffe. Donc, La Grande Bouffe a peut-être. Inspiré euh, les 120 jours de Sodome, mais au-delà de ça, euh, les 120 jours de Sodome et la grande bouffe ont tous les deux été inspirés par le bouquin euh, de, de Sartre, voilà, écrit euh, au XVIIIe siècle, euh, Les 120 jours de, de Sodome. Euh, à peu euh, près de le... Sartre ou de Sade de, de, Sard, de Sade, pardon, le Marquis de Sade. Je voilà, crois qu'on parle du moi. Marquis de Sade parce je... que
3: Sartre, il était un peu, oui, un peu plus loin. Ouais.
5: Non, c'est moi, je me suis trompé, autant pour moi, c'est le Marquis de Sade, oui, voilà, qui, qui faisait dans la transgression déjà à l'époque, donc il euh, y a clairement une influence de son bouquin. En plus, tu plaisantes pas parce que le film a été interdit au moins de
2: 18 ans à sa sortie.
5: En oui, France. oui. C'est peux... très. Ah, ben, bah, effectivement, à euh, l'heure la... d'aujourd'hui, le... ça, ça vieillit un peu parce qu'on n'est plus dans cette même temporalité. À l'époque, effectivement, c'était transgressif. C'était euh, interdit au moins de 18 ans. Pourquoi bah, Parce qu'on voyait. C'est ça, il y a un côté très absurde. On voit euh, des gens qui, qui pendant l'acte sexuel, se mettent à avoir des flatulences tout en mangeant. Tout en... Enfin, c'est n'importe quoi. On, on, on tombe dans un espèce de délire euh, qui, qui est complètement Fou. Euh... <rire> oui, okay, Je vais le voir.
2: <rire> D'ailleurs, pourquoi tu nous parles de ce film Parce qu'il est au Dietrich. Voilà, c'est pour ça que tu parles de ce me, film. Ce film. Je me sais,
5: grâce au Dietrich, euh, au Tape Castille et au CGR Castille, je, je me sers des fois de, 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 de rétrospective qu'il diffuse. Il est diffusé demain à 21h au Dietrich et vendredi à 15h euh, dans ce même cinéma. Voilà, donc si vous voulez aller le voir sur grand écran. Euh... N'hésitez pas. Alors évidemment, euh, on voit un peu le style. Euh, c'est du, voilà, du, du choc, c'est du cinéma choc. Mais le, le propos est quand même assez intéressant parce qu'on dénonce un peu la bourgeoisie aussi. Voilà, C'est ce que fait Pasolini aussi dans les 120 jours de Sodome. On dénonce une forme de décadence euh, chez les gens riches. Euh, après, euh, ouais, le film dure euh, deux heures. C'est une succession de, de scènes improbables, absurdes et des fois écœurantes. Voilà, on, on les voit manger tout le long du film. C'est pour ça que je vous le dis, ça, en, on, ça coupe l'appétit. Même si on a très faim, on regarde le film, c'est fini, on n'a plus faim. Et puis, euh, ils passent leur temps à manger. Alors, fun fact, il euh, y a pl plein de petites anecdotes hein, croustillantes, si je peux me permettre, autour de ce film. Ouais, euh, c'est
2: top
5: chef. Et chez est <rire> euh, Etchebe, parmi nous. Euh, ils ont été livrés, toute la nourriture a été livrée par un grand euh, cuisinier de l'époque... Ah, j'ai oublié son nom. Ah, ça y est. Euh, bref, je vous verrez, c'est un grand, grand traiteur de, de l'époque. Euh, L'actrice, une des actrices principales euh, italiennes, euh, pour avoir ce rôle, a été obligée de prendre 25 kilos. C'est ah, énorme. 25 kilos, c'est énorme. Hein. Ouais. Donc elle a tenu euh, ses engagements, elle a tenu le cahier des charges. Je trouve ça incroyable de prendre 25 kilos pour un film. Christian Bale ouais. n'est
3: pas d'accord avec toi, il le fait tous les jours. Ah oui,
5: alors bah, Christian Bale, c'est un ovni. Il est a arrêté sur une autre planète.
6: Ouais, j'imagine quoi. Parce que, alors, il a dit quoi, pardon Il a dit, enfin depuis euh, Vice, il a dit qu'il a arrêté de, prendre, de faire des prises de poids comme ça. Bah c'est oui, pas que, que, que des prises poids à... de poids aussi, des pertes de poids. Oui, vénère. des pertes de poids, parce que en fait, c'est très dangereux pour la santé. Bah à l'époque, pour The Machinist, il devait faire, il devait
0: faire 40 kg tout
2: oui, lié à, et à la est... c'était... Oui,
6: puis après, il faisait Batman, où il faisait 40 ouais. kg de muscles. Mais...
2: Bah après, les gars, euh, le, fin, le mec, il est, euh, il est hyper bien managé aussi. Hein. Ah oui, ah clairement, il
6: bien
4: managé. Je pense pas que ton corps, il apprécie que tu fasses des hauts et des bas.
6: Ouais, mais il est bien managé. Ça, bah, ça euh... empêche pas de un de tension au niveau des artères et tout. Parce que toi, t'arrives pas à perdre du
0: poids qu'il faut en vouloir à Christian Bale.
6: Ce mec,
2: oh oh
0: et ben justement, je
2: vais appeler Christophe Bale le en fait, euh. plus fort. Alors, il Patron plus grossophobe Il a changé, franchement, c'est plus lent. Tu vois, tu me fais chialer. <rire> Revenons, la grande bouffe. La grande <rire> bouffe.
6: Allez, vas-y.
5: Voilà, donc, euh, euh, en plus, euh, voilà le, le côté euh, euh, interprétation <rire> un peu douteuse euh, des acteurs et tout ça. Déjà, à chaque fois qu'il meurt euh, à chaque mort d'un des personnages, pff, on est dans le grotesque, quoi. C'est vraiment très grossier. Euh, voilà. Bon, vous avez, oui, la, la personne meurt dans un, dans, son, dans ses excréments. Enfin, voilà. Voilà, c'était très spécial. Et du coup, mais il, il fait partie du coup des films qui ont, qui ont semé euh, la controverse à l'époque parce qu'il y a clairement deux parties. Il a d'ailleurs eu un prix à Cannes. Euh, et justement, certains ont dit c'est génial, d'autres ont dit c'est horrible, c'est scandaleux. Ouais, bon, que heureux, cannes, hein. voilà, Canne, donc, euh... oh, une soirée de samedi soir classique. <rire> donc, <rire> généralement, quand tu suscites les deux extrêmes réactions, ça veut dire que as f... ça fonctionne et que tu as réussi ton coup. Euh, donc Marco Ferré qui était en perte de vitesse en plus, là qui, était, qui avait tout lâché parce que euh, vraiment il était fauché, il avait tout perdu, il est, il était, ses dernières productions étaient mauvaises, du coup là il a euh, bah, décidé de mettre le paquet avec ce film. Et, euh, et donc voilà, si vous voulez voir du grotesque, de l'absurde, de l'écœurant et euh, à la fois du transgressif et à raison euh, une, forme, une certaine forme de subversion euh, de la bourgeoisie comme le fait euh, Louis Malle, comme le fait Louis Bunel, comme le fait certains grands réalisateurs avec qui ça fonctionne, bah, euh, allez voir La Grande Bouffe. Euh, C'est un film de deux heures et quand on, voilà, quand on a fini le film, euh, bah, vous
2: n'avez plus faim, voilà, <rire> sachez-le, voilà. Disponible au Dietrich demain et vendredi. Il y a lundi et euh, vendredi si vous voulez aller bah, tenter l'expérience. Avant de passer au contest d'Antoine, on va se faire une pause musicale. Jeanne.
4: Oui. Euh... Je Alors ah pardon. Coucou <rire> <Jeanne> <rire> euh, oui, c'est un, un nouvel extrait du coup de la BO de, de Daniel Pemberton. C'est All Station Stop Spiderman du coup euh, qu'on écoute tout de suite.
2: Et on se retrouve d'ici euh, 4 minutes pour le contest d'Antoine et pour finir euh, notre ferme, formidable émission. Petit MCD.
0: De retour dans Tea Time, ciné les 20h38, minutes. on vient de s'écouter All Station Stop Spider-Man, extrait de la BO de Spider-Man Across the Spider-Verse de Daniel Pemberton. Ça va bientôt être l'heure du contest, mais pas encore dans quelques minutes. Préparez-vous et on continue encore quelques minutes avant, avant la bagarre
2: Il nous reste 20 minutes à passer ensemble. Je regarde parce qu'en fait, il fait une chaleur dans le studio et on a une petite brise qui vient d'arriver et qui vient nous, nous chatouiller le visage. Ça fait du ouais, bien. Ouais, mais ta, ta brise, elle sent
4: l'orage là. Moi, je l'aime pas trop ta
2: brise. Mais non, il faire... n'y a pas d'orage qui, est... qui arrive. A... 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 T'inquiète pas, tout va bien se passer. On est jusqu'à 21h, il reste à peu près 20 minutes à passer ensemble euh, sur Radio Pulsar d'Antitem Ciné. Vous pouvez écouter, euh, réécouter nos émissions. Antoine, podcast, ouais, comment ça se passe Sur euh,
0: Spotify, Deezer, podcast addict, Amazon Music. Euh... Tout ça, tout ça, le site de Radio Pulsar dès le lundi 8h. Et, euh, et puis sur le reste, quand j'ai le temps, c'est-à-dire par exemple pour l'émission de la semaine dernière, elle est disponible depuis un petit peu moins de 2 là, Elle a fini de, fini de charger juste avant l'émission. Voilà. Quel professionnalisme, dis donc. Il y a toujours avec moi Mathias. Coucou. Et il y
2: a toujours avec moi Mathis. Enfin, Matef. Jeanne est toujours là Jeanne. Oui Et à la réalisation c'est Julien Hey Ça va Ça se passe bien t'as vu Eh ben ça se passe super bien Julien Je moi C'est pas terminé Je m'y attendais pas et c'est de bonnes facture
6: Tony Michel Je m'y attendais pas Par de bonnes facture il a aussi dit que Resident Evil dernier du nom était de bonne facture Qui Toi avant ah bon, j'ai dit ça hein eh oui, C'était ma deuxième, bon, as, as ma deuxième as dit, émission T'as dit beaucoup de choses J'en hein, <rire> ai, dit, ouais. ai dit
2: des conneries quand même <rire> J'en ai des conneries ici hein. euh, On va se concentrer sur les films De la semaine prochaine Le vrai du faux C'est un documentaire De Armel Hostou euh, Marinette Un film de Virginie Ver euh, Verrier Avec Garence Marillier Et il faut savoir que Pour ce film Il y a euh, Guillaume Boucaud Notre euh, ancien chroniqueur qui a fait des photos officielles pour euh, ce film-là. Il était, dans les, euh, il était euh, euh, au studio de tournage et tout, avec, euh, avec les différentes actrices et la, et la réalisatrice. Donc il a fait des, plein de photos qu'il m'a qu montrées. Et euh, voilà, toujours euh, très intéressant de voir comment se fabrique des films. Non mais ouais, super. Trop, bah en vrai, trop cool. Et des bisous à Guillaume. Waouh, le nouveau film de Bruno Podalides avec Karine Viard et euh, Bruno Podalides. Les grandes vacances du, de cow et indien. Ça, c'est un film d'animation pour les... Pour ouais, je l'ai vu. C'est marrant. marrant. Les Cowboys indiens, c'est super connu. C'est
5: euh, du truc de, de stop motion avec des petites marionnettes. C'est super. Je vous conseille, c'est très drôle. Et
2: bah, t'en parlera la semaine prochaine. Voilà. Euh, dernière nuit à Milan. le <rire> <Ça, ça, ça. rire> <rire> que... <rire> Et Des mains en or de Isabelle Margot. Euh, et surtout, et surtout... Oh. Et Comment ça, et surtout, surtout, et ça surtout. <rire> <Non>. Transformers, ah. <rire> Rise of the Beast, euh, le... Sixième. Sixième. sixième, film euh... Transformers. Sixième. Ouais, non. sixième.
6: Ah, non, ouais, Tu comptes ben Tu comptes septième bah, est les, Il est officiellement Bumblebee.
0: appelé euh, Transformers 7 ouais, hein, dans les. Ouais. Euh... Ah c'est vrai enfin, ouais, Il s'appelle Transformers Rise of the Beast, mais ouais, dans les, dans les, les, les noms etc. les, On Il s'appelle Transformers 7. Ouais. Les, ouais. les cinq premiers,
6: ouais. Ok, On donc considéré comme le
0: septième. Ils intègrent Bumblebee
4: ils intègrent Bumblebee
2: De Steven Caple Jr. Il prend la suite de Michael Bay avec un casting Totalement euh, renouvelé Anthony Ramos, Dominique Fishback Luna Lorenz Vélez. Voilà, c'est euh, totalement renouvelé. Et pour, Mister euh, V dans la version française, quand même. Et, Mister... et Dorothée également aussi. Euh, ouais. en, en version française, oui, parce qu'elle va prêter sa voix à, à un dinosaure. Euh, un dinosaure, pff, À un Transformers, je pense. Ok, voilà. putain, Dorothée Donc, est le, recycle. Le départ,
6: je... l'aigle. Parce que la nouveauté de celui-là, c'est que les Transformers et les Transformers animaux, quoi.
4: Oui, d'ailleurs, suis... tu vas aller le voir? Franchement, je sais pas. J'ai vu un King Kong dedans. Je me suis dit, ouais. Grey, c'est pour
6: lui ça. Je, je, je suis pas fan
2: de King Kong. Moi, c'est Godzilla, c'est oui, pas non, King mais Kong. Pour ouais, bon, contrer des, des grosses King bestioles. C'est le, c'est le grand ennemi de Godzilla. Moi, j'aime pas King Kong.
3: Quand Janelle t'a posé la question, est-ce que t'allais le voir T'as <rire> fait cette espèce de swear coupable en mode. Il va euh, y aller.
1: Euh, <rire> il va y aller <rire> dans, dans la boîte à cookies <rire> en mode. Euh, j'ai foutu. Moi,
2: j'y vais pas. C'est réglé. Non, franchement, j'y irai pas. Je pense pas. J'y irai. Ah bon, j'y vais alors
3: aussi. Non, c'est vrai, tu vas toi Ah, mais moi, j'ai un plaisir coupable. J'aime trop me faire du <rire> mal.
1: Jusqu'au bout l'extrême
0: Tu ne le diffuses pas, toi, chez toi, Antoine euh, Non, 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 moi, on va avoir normalement euh, Wahouf, donc le film de Bruno Podalides, et deux films que tu n'as pas cités, donc je vais les citer ah. Camilla sortira ce soir et euh, Rule 34, règle 34. Qui, euh, qui traite de la fameuse règle 34 d'internet donc, euh, donc euh, voilà ce sera a priori les films qu'on aura la semaine prochaine et juste avant de passer au contest est-ce que toi tu as des séances spéciales cette semaine ou pas
2: forcément ou dans le, dans le mois de juin
0: euh, mois de juin qui arrive prochainement il y a princesse Mononoke qui arrive euh, quand est-ce que c'est exactement je ne sais plus le je vais vous dire ça rapidement euh, le 8 et le 11 exactement juin, le jeudi 8 en VO c'est comme si je travaillais là-bas quel bon employé il est celui-ci ah, en plus il a le t-shirt, le t-shirt je suis
3: un larban hein.
0: <rire> tu t'es <rire> fait engrener ça y est euh, donc ouais, Princesse Monoké jeudi jeudi 8 en VO le soir et dimanche 11 le matin en, en VF donc ça c'est le, le cycle Japanim tous les mois, un film d'animation japonaise euh, après qu'est-ce qu'il y a des avant-premières Miraculous, que beaucoup de gens connaissent apparemment, là le dessin animé oui, le, le, le film d'animation français qui a coûté apparemment une blinde en plus. Ouais, c'est le 80 millions. C'est le deuxième film français le plus cher de l'histoire. Ouais, mais il n'est pas coproduit. Non, il est pur français. Euh, il est seulement ouais,
2: coproduit, co je pense. Hein.
0: Mais, euh, alors, je peux vous retrouvez ça. Hein. Mais, euh, ouais, ouais, non, c'est officiellement le deuxième film français le plus cher de l'histoire. C'est euh, absolument fou. Je ne connaissais pas du tout Miraculous pour ma part. C'est euh, est trop euh, cool, Miraculous. C'est super drôle. C'est C'est une Full production française, si j'en crois, à Wikipédia. Okay. Donc, euh, ouais, non, non, c'est. Euh, c'est bah
4: ultra populaire euh, dans le monde entier euh, Miraculous
0: bah j'en ouais. avais jamais entendu parler et ouais. parce qu'après oui avant première de The Flash avant première d'élémentaire euh, bon, voilà, des, des, des trucs classiques euh, ah oui le 22 juin Bliss Stories euh, ça c'est euh, un podcast euh, qui traite de la maternité qui est a priori un podcast très écouté, beaucoup plus que le nôtre, mais ça c'est pas très surprenant, euh, qui, euh, qui a fait des, 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 des spectacles dans certains cinémas, dans certaines grandes salles de Paris, notamment le Grand Rex. Et là c'est la captation qui a été faite au Grand Rex, qui est diffusée dans tout un ensemble de cinémas en France. Et il y aura notamment le, le César Castille Bliss Stories. Euh, voilà, un spectacle sur la maternité par, euh, par euh, l'équipe d'un podcast. Euh, voilà. Peut-être qu'un jour
2: on enregistrera dans une grande salle de de cinéma peut-être ah, en dans notre émission qui sait j'ai pas envie d'être
3: négatif mais les podcasts qui ont... qui ont eu des émissions en live à Paris euh, ils ont pas hyper hyper bien fini jusqu'à présent
2: non mais nous <rire> nous c'est différent nous tu sais que nous, on a fait des émissions en live et tout hein, de... nous c'est on gère quoi 6h30 déjà de nuit Oscar euh, je crois qu'il y a personne qui le fait alors les autres ils peuvent aller se rhabiller euh, bon allez euh, Contest on finit l'émission et au Contest
0: le Tea Time Contest, donc le test ouais. <rire> pour savoir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Euh, des déclarations, quelques, quelques questions, pas mal de questions finalement cette semaine, pas que des déclarations. Euh, comment deux. il s'est relevé Matisse
1: <rire> il là, a rangé ses et affaires
2: il est là il est, est chaud <rire> il, il, fait... bah, il y a un
6: peu de concurrence maintenant donc bah, euh... il y a un peu de concurrence toi
2: qui va gagner main il reste 4 émissions je sais pas combien as de points mais euh, ouais, tu, tu bah, bah, es remportes 75 Greg t'es à 62 voilà ah, tu vois est il y a 13 premier.
0: points et le, qui le troisième c'est Alice euh, le troisième c'est effectivement une troisième puisque c'est oui. Alice avec 41 tu vois mais c'est bon le classement il est déjà fait
3: est-ce que j'ai 10 points déjà ou pas
0: 11 oh let's go à 11 euh, Jeanne tu as 18 euh, Julien tu part as part 14 là. Voilà <rire> pour ceux qui sont présents autour de la table ce soir ça reboot
5: dans un mois d'ailleurs les scores c'est ça dans 4 semaines euh, oui à la fin de la
1: bah, saison. Euh,
2: le 2 juillet c'est notre dernière émission donc c'est là où on saura le, le sco les scores euh, officiels okay. et après euh, bah, du coup on, on refera ça l'année prochaine à partir du 10 décembre euh, 10 euh, septembre je crois septembre, septembre très à partir du 10, 10 septembre, fait, je, voilà, je rentre dans la quel ronde Quel âge 28 On oh, 28 ans, Antoine. Voilà. Oh là là. La
0: catastrophe. Et ça fera 10 ans que tu seras dans l'émission en plus. Exactement. Puis euh, J'ai démarré le 8 septembre 2013. C'était voilà, le petit Ah ça va non, avec le studio, ça faire 10 ans. C'est ça, le 10 septembre, on reprend le 10 septembre. Bah voilà, parfait. Très, très bien. En fait, là.
2: La, euh, la nouvelle saison et en plus l'anniversaire d'Antoine. Mais 10 ans, voilà. C'est 10 ans.
0: là le coup de vieux. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, Greg. Ah là là, putain. Ah là là. Bon bref, euh... allez contest parce qu'il y a ouais. 12 minutes conteste. Allez, allez c'est parti, première déclaration chalier, putain. Vous êtes prêts, c'est parti Let's go, la bagarre Est-ce que c'est fun de jouer chez Marvel mmh, Bien oui, disons qu'il y a des jours difficiles Et d'autres plus cool ou plus fun Il y a toutes sortes de journées différentes On a un gros programme en tout cas et oui globalement c'est marrant Bon, oh, ce n'est pas, pas non plus comme une promenade de santé Ce n'est pas fun fun, ça reste du travail Ce n'est Harrison Ford, Ford, Harrison Ford Bonne réponse de Matisse Harrison Ford qui va jouer dans Captain America 4 puisqu'il reprend le rôle de Thaddeus Ross qui jusque là était campé par William Hurt qui euh, malheureusement oh, est euh, décédé ouais. donc voilà on euh, l'embrasse uh, lui et sa famille bien sûr et, euh, et Harrison Ford donc reprend son rôle ce qui permet à Matisse d'avoir un premier point ce soir euh... Mec, il est
2: tellement, il joue tu joues tellement ta vie sur ça, mais c'est un truc de fou. Regarde le, <rire> le mec,
0: regarde ce sourire. Ah, il, il, est, a. il est au taquet. Il hein. est au taquet de ouf. Et ouais, Harrison Ford qui rejoint, qui rejoint l'écurie Marvel. À son âge et... ouais. Alors, Vraiment, il n'y a pas d'âge pour prendre des mauvaises décisions comme ça. Hein. Et... Après, bon, il fallait quelqu'un de vieux. Hein. Il fallait remplacer un vieux, donc bon. Ils ont, ils ont trouvé Harrison Ford, quoi. Il était partant. Bon, là, on grince un peu, mais il tient debout, quoi. <rire> Il, euh,
2: en fait, bref. Un peu d'huile tu sais, pour le faire avancer. Non, ouais, est oui, utilisé, un peu de... Tu le ressors que pour les, pour les moments où tournent, quoi. il tourne.
5: Euh, il avait retardé un, de 6 mois le tournage de Star Wars. Sept, il s'était ouais. pété le dos. Ouais. 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 Euh, non la cheville. Dans euh, la cheville, d'accord. Ouais, 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 ouais,
0: ouais. Bref, ouais, non, en tout cas, ouais. bon, il s'était pété. Quoi. <rire> euh, bref, un point pour Mathis On enchaîne. Deuxième déclaration J'ai juré de garder le secret, mais oh bon, bon, il se pourrait qu'il y ait. Et je ne sais pas si ça se fera vraiment, mais il se pourrait que je fasse un 2.
4: Dwayne Johnson du ben Diesel Johnson,
0: Non, une ben Diesel non plus. John ben euh, Carpenter John Carpenter. Ah ben oui. Euh, on l'a évoqué en début d'émission dans les news. John Carpenter, à propos donc d'un The Thing 2 euh, au Festival Texas Straitmer Weekend. Euh, voilà, il se pourrait que je fasse un 2. John Carpenter, Mathias un point, Mathis un point. Euh, petite question que j'ai rajoutée à la volée il y a quelques secondes. On a évoqué euh, Miraculous qui, euh, va du coup être le deuxième film le plus cher, le deuxième film français le plus cher de l'histoire. Quel est le premier Valérian. Valérian, oh, ah, et la cité 170 des millions, 1000 planètes, 197. Ouais, mais ça, c'est une coproduction aussi, non, euh... non Corp. c'est
2: Repacorp. Ah non, c'est français, c'est ah. ah, français. C'était ouais. une sacrée merde, Valérian. Ouais, ça, c'était pas alors bien. Alors, c'est voilà hein.
0: nul. Cela dit, effectivement, y il avait, y avait des coprods d'un peu partout. Ah, euh, donc la question que là, est pas ouf, hein En termes de prod, il y avait France, Chine, ouais. Belgique, Allemagne, Émirats, Arabes Unis, ah, états unis bon, ouais. Canada. Tu vois donc franchement
2: là. Ah, mais
1: attends, ah, mais pareil,
2: ah, et
6: les gros films américains maintenant et, ils ont des coproductions.
2: chinoises, chinoises. C du coup ouais, c'est une coproduction américaine et chinoise. Ah. Là t'as tous les pays de, du monde, euh, s'il te plaît. Donc, donc, euh, ouais, oh, donc, euh,
6: Valérian,
0: 197 millions de budget, Miraculous du coup 80 millions. C'est-à-dire euh, ce aux euh... Jeux Olympiques. Et alors non, il est quatrième. Ah c'est ce Attends, c'est qui le deux, troisième alors Le troisième sur le podium. L'Empire du Milieu non, quand même Ce n'est pas, pas l'Empire du Milieu, non, qui est sixième. Ah, c'est euh... qui Tiens Avec 75 millions de budget un film de okay. 97 d
1: bah, cinquième élément
0: cinquième élément, cinquième élément. Bah, oui. bah, mais ça aussi c'est Luc Besson ah bah Luc Besson parce que derrière en cinquième t'as Arthur III la guerre des deux mondes donc, <rire> Luc Besson euh, six et Arthur en Malédiction de en est où euh, <rire> septième Arthur et les Minimoys qui avait coûté 65 millions quand même, ah oui, quand même. et euh, tu le retrouves aussi a la la 10 dixième Arthur et la Venge de Malthazar 63 millions 14 euh, quatorzième Jeanne d'Arc Luc Besson 99 59 millions euh, donc Luc Besson ouais, il, est dans, il est dans le tableau hein. il ah. doit des plus gros budgets euh, il, euh, il est là, il est présent. Et euh, en huitième, as Babylon ID, de Mathieu Kassovitz aussi, sérieux. Ah euh... euh, ouais,
6: ça c'est triste. Je vous conseille l'excellent documentaire « Fucking Kassovitz » sur le tournage de ouais. « Babylon qui est vachement bien. Euh,
0: deux points du coup pour Mathis, un point pour Mathias. Prochaine déclaration, je ne critique personne, mais Tarantino pour Netflix, « Tarantino <rire> » dégainage très rapide de euh, Mathias tout à l'heure j'ai scrollé un peu sur le
6: net et je ça me suis oui, dit mon oh, jeu shot une tarte à Ryan aussi hein. euh, Ryan Reynolds oh pardon, oh, pardon euh, je, pardon, je pardon. ne critique personne ma parent pour Netflix bon, Ryan Reynolds on pas la semaine prochaine. <rire> A gagné
0: 50 millions de dollars sur ce film 50 millions sur celui-là 50 millions sur le suivant pour eux je ne sais pas quels sont ces films je ne les ai jamais vus et vous ces films n'existent pas dans l'ère du temps. C'est presque comme s'ils n'existaient pas. pas vraiment pas tort. Est-ce que vous pouvez citer les deux
3: gros films que Ryan Reynolds a fait avec Netflix <rire> Adam à le temps. Adam à le temps,
6: c'est ça. C'est parce merde. que vous êtes des cinéphiles. C'est de la grosse merde. Mon point. Je, je euh, les ai même pas vus. Alors les jure, Red Notice, j'ai pas vu Adam à travers le temps parce que je devais chroniquer l'année dernière. C'est horrible. Nul à chier.
4: Il y a Six Underground aussi. Ah non, attention, c'est pas que le B. Oui, non, mais d'accord, mais il était dedans aussi. Le film, à part sa scène d'intro, il n'était pas terrible. Ah,
6: la fin avec les Clément, c'est incroyable. Euh, prochaine déclaration. Oui, oui, <rire> prochaine. Deux points pour Mathis. Euh,
0: prochaine déclat J'ai toujours aimé cuisiner. Je n'ai pas peur de me salir, pas peur des aliments, des viscères. J'aime cuisiner pour les gens que j'aime. Je me retrouve tout à fait avec mon personnage dans cette volonté de créer un acte d'amour. De par Dieu. De prouver mon amour <rire> par la cuisine et par le partage de celle-ci. Ce n'est pas de Pardieu, non. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui a joué un rôle euh, lié à la cuisine dans un film qui était à Cannes. Euh,
4: notamment... Ah euh, putain Benoît Magimel,
0: Benoît Magimel euh, Bonne réponse de Jeanne Benoît Magimel à JQ à propos de son rôle dans la passion ah, tu de Dodin-Bouffant Alors ce n'est pas un article dans ah. Sanchez Non J'ai euh, <rire> fait euh, mon <rire> travail, c'est JQ, mais je n'ai pas noté le nom de, de, du, de la journaliste euh, mais à propos de, voilà, de son rôle dans la passion de Dodin-Bouffant euh, Benoît Magimel, un point pour Jeanne euh, Je vais rester sur Benoît Magimel Pour quel film est-ce qu'il avait eu un prix d'interprétation masculine, ah bah euh, oh <rire> euh,
5: masculine à Cannes en
0: 2001 Ah non, Les ailes du... chevaliers du ciel. Non, pas ça, non. Prix d'interprétation masculine à Cannes en 2001. C'est un film dans lequel, cette année, le prix d'interprétation féminine était pour ce même film, pour Isabelle Huppert. La vie étonnant, est en fleuve tranquille. Et c'est un film qui avait aussi eu le grand prix. Film d'un réalisateur autrichien il y a eu de, de multiples prix, notamment, pi... la, notamment la non. palme. Est-ce que t'as dit, Grille
2: Non, non j'allais dire le pianiste, mais pas du tout. Non, non.
0: Euh, alors, t'es vraiment pas loin. Ah, merde. Vraiment pas loin du tout. La leçon de piano. La leçon de non. piano, non. Mais non, il avait eu le... la C'est pas le pianiste. Palme. La pianiste. La pianiste bon, ben, ah. de Mickaël Hanocke. Je sais, oh, seul, oui, euh, la pianiste de Michael Haneke avec Isabelle Huppert euh, notamment. et, et ouais, Magimel, c'est pas mal aussi. <rire> ouais. le, la pianiste, ouais, cette année-là, euh, Magimel, prix d'interprétation masculine. Isabelle Huppert, ça compare dans le film, prix d'interprétation féminine. Et le film avait aussi eu le grand prix. Euh, gros, euh, gros, gros ratio de prix cette année-là pour Michael Haneke pour la pianiste et non pas le pianiste mais euh, un point tout de même pour Greg un pour Greg, un pour Jeanne, deux pour Mathis deux pour Mathias euh, il me reste deux déclarations, je me dépêche euh, prochaine déclaration enfin, une déclaration, une question j'ai 47 ans, mon dieu enlevez-moi cette pression les gens sont tellement obsédés Et par l'idée d'être aimé ou de laisser en un Gina héritage Angina Jolie, en Jolie? Non non. Euh, les gens sont tellement obsédés par l'idée d'être aimé ou de laisser un Brian héritage qu'on se souvienne d'eux, mais voilà la vérité personne ne se souviendra de nous quel est le nom du réalisateur de Casablanca C'est sans doute l'un ah, des plus grands films de tous les temps, engelé. mais personne oh. ne connaît son nom. Ah ouais, du putain, coup, comment vrai. je pourrais espérer que l'on se souvienne de moi et qu'est-ce que ça qu peut ce faire euh, C'est quelqu'un qui a dit ça au Hollywood Reporter, un réalisateur du coup, qui a aussi joué un petit peu, mais euh, principalement réalisateur. Tout le monde euh, s'est foutu de sa gueule. Plus, qui a été très nommé drôle. aux Oscars en 2019, notamment pour un de ses films euh, qui a aussi réalisé pour Marvel.
6: Taika ouais, Waititi. Oh, oui. Taika Waititi.
0: putain bonne réponse de euh, Mathis euh, Taika Waititi euh, qui permet à Mathis d'avoir un troisième point deux points pour Mathias un point pour Greg et un point pour Jeanne et du coup bon, c'est ma dernière question je suis bien obligé de la faire quel est le nom du réalisateur de Casablanca ouais. <rire> Parce que Taika Waititi nous dit que personne ne se rappelle de son nom oh, et ben... moi, que pas vu personne film, ne se rappelle
2: Personne ne se souvient tu te souviens toi
0: Pas du
5: tout C'est fou moi qui suis dans le mode de rétro c'est le deuxième meilleur film de tous les temps et je ne le
0: connais pas pareil Ai jamais vrai. vu un perso. Hein. Waititi ne raconte pas que des conneries. C'est quelqu'un qui a fait énormément de films, pas beaucoup tenu finalement, parce qu'il a fait une soixantaine de films dans sa carrière, mais euh, vraiment, le, les gens ne retient que Casablanca d'ailleurs, hein. bah ouais. euh, principalement. Euh, je ne saurais pas trop comment tu vous dire. aider. Euh, tu peux faire une charade <rire> euh, ouf, oh là <rire> euh, <rire> C'est chaud une charade hein, Non mais bon, bon euh, non, bref, bon, sinon vous l'avez pas vu. C'est Michael Curtis. Il y a Humphrey Bogart qui joue dedans. Michael Curtis. Kurtis. Curtis, Curtis. Michael Curtis, voilà. euh, Très bien. Que t'as trouvé comme ça ou ça t'a popé du CF ah bon, Non, pas <rire> <t 'es popé>. <rire> <rire> Tu peux regarder J'ai les
2: films de la semaine prochaine. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> J'ai les films de la semaine prochaine. C'est suspect quand même, cette histoire. Hein
0: très suspect, j'avoue. Euh... Ouais, non, mais n'accroche pas le pont. <rire> C'est honteux. <rire> il a, il a <rire> un
3: implant quelque part. Ah non, il a un téléphone. C'est moi, Fanny.
0: Euh oh, non, non, pas du tout. Non non j'ai regardé sur internet <rire> C'est Michael Curtis <rire> Michael Curtis effectivement voilà, Taika Waititi a raison Personne ne se souvient de son nom Alors que tout le monde connaît Casablanca Au moins de nom également euh, Donc personne ne retiendra le nom de Taika Waititi Je pense qu'on peut en être certain aussi Je crois que euh, Chris
3: Hemsworth Lui il se souviendra du nom de Taika Waititi Parce qu'il a, il a quand même laissé entendre Qu'il n'était pas hyper hyper satisfait De ce qui s'était passé avec lui ah, Son euh... traitement du personnage de Thor.
6: Ah ouais ah. Peut-être ah, Mais leur rêve c'est le, le cauchemar en fait euh, enfin, ça. Surtout ça, pour
2: ouais. le 4 Le 3 bon mais sur Le 4 quoi c'est horrible. Ouais,
4: euh... le 3, euh, il, 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 il devient vachement plus indépendant, c'est vachement plus intéressant je trouve. Enfin,
2: pour le 3 Pour le 3, oui. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je... Oui, dis. Bah oui, oui. Le 4, il, il est... Oui, nul. non, bah, le le, est le nul chier, le, mais le 4 est nul à chier, mais le
4: personnage de Thor, le développement du personnage de Thor dans Thor Ragnarok est quand même vachement intéressant. Quoi.
2: Ouais. Euh,
0: avant de finir, est-ce que tu peux faire les comptes, euh, les comptes finaux Ouais, en tout cas, euh, fidèle à son habitude, Matisse remporte le contest ce soir avec 3 points, euh, ce qui te fait 78 points depuis le début de la saison, 63 pour Greg avec ton point ce soir, euh, 41 donc pour Alice, Jeanne 19 points maintenant. Mathias 13, juste derrière Julien qui en a 14.
2: Tu sais que Mathias, il peut être un concurrent solide pour l'année prochaine. C'est qu'on s'est flippé là. Je sens que je suis quand même derrière Mathias. Je sens que je suis derrière quelque chose plus à cœur. Tu es un peu. Sur
0: une bonne moyenne, sur 6 émissions, tu fais 2 points, 2 points, 3 points, 1 point, 3 points, 2 points. Et il y en a qui font bien. On reviendra plus fort. Il y en a qui
6: font
4: pas de points du tout sur des émissions.
0: Oui, oui, oui. Ah, il fait euh, Donc, euh, la... ah,
6: euh, faut se préparer l'année prochaine, hein. ça va être la vraie bagarre. Hein. Surtout les deux. Ça <rire> jeter des trucs les... à la tronche. Les, les deux maths.
2: <rire> Merci Antoine pour ce contest. Il est temps euh, pour nous de terminer euh, l'émission Titem Ciné. On était là depuis 19h.
0: Vous pouvez écouter nos podcasts, Antoine, sur tous euh, les sites de, de streaming. Ouais, Radio Pulsar euh, sur le site dès demain. 8-9h euh, ça au moins c'est la valeur sûre ensuite sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music euh, tout ça tout ce, toutes les plateformes que vous utilisez sans doute déjà pour écouter vos podcasts euh, ça dès que je m'en serai occupé je vais essayer de le faire vite et il nous reste 4 émissions
2: avant la fin de la saison on va en profiter au maximum merci euh, Mathias, Mathis, Jeanne euh, Antoine et euh, Julien à la réalisation hey. très bien hein c'est merci merci fier je suis content hein c'est bon tu as un petit là. Cool. C'est bon, je suis validé. C'est bon, t'es validé.
1: Okay.
2: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est ce place to be, comme disaient les, euh, les Américains. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, allez, -vous, allez, au, allez au cinéma, pardon, parce que ouais, c'est ouais. très ouais. important For pour la santé <rire> mentale. <rire> Et surtout, allez voir Spider-Man, parce que c'est très important pour la santé mentale aussi. Allez, Ils la semaine vous prochaine. Bisous pour
1: tout le monde.